0: Apesar de já ter encontrado no Mercado Livre, Playstation 4 o preço que... acho que era R$ 1.360. Só que eu acho que, que vinha com o um
1: jogo no máximo. Ah, cara, mas bundle não você não vai achar jogo. barato mesmo, cara. Você, você tá querendo um videogame que agora começou a baixar de preço, você tá querendo comprar o um bundle por mil reais? Não, não quero o bundle. Eu quero um, Porra, Qual que é a vantagem de eu comprar um videogame sem jogo? Você vai ter que comprar os jogos depois, cara. Qual a vantagem de você comprar um computador sem, sem programa? Você ah, tem que colocar não, os programas eu, depois, eu, cara.
0: Porra, não. Desculpa mas um videogame não é um computador um videogame você pressupõe que você vai comprar um videogame é a mesma coisa o cara chega e fala olha, promoção Playstation 4 mais um controle óbvio que tem que vir com controle, caralho imagina, o cara vai me vender o bagulho sem controle eu
1: vou controlar como? vou fazer libras, caralho Porra. então, mas quando você compra um videogame os pressupõe se que você compre o jogo junto não que ele venha junto Para isso existe uma coisa chamada bundle que é pra você comprar Comprar um videogame, mais um jogo, mas isso não é de fábrica, cara.
0: Não concordo com isso. Não tem, eu acho que não importa que você concorde ou não. O... É assim: a, a cara. indústria de games, a, a indústria de games, ela foi para um caminho muito errado. Tinha que voltar pro caminho lá da época do Master System, que vinha jogo na memória.
1: Mas você é só brasileiro, tá? O japonês e o europeu não vinham, não, exato, exato. Por isso que o
0: Brasil é o melhor país, apesar daquela pecinha que tem no meio chamada Brasileiro,
1: não, cara. Mas é. Assim. Assim, é. O, o, que, o que eu falo que é complicado é porque se videogame fosse mais barato pra gente, até seria, vamos dizer assim, compreensível não ter os bundles. Eu, eu defendo, eu sou um dos caras que defende pra caramba o bundle. O problema é que o preço do bundle é muito caro, porque o que eles fazem? Eles fazem edições especiais com esses bundles. Não é mais aquela coisa do tipo: é, você compra o um videogame e ganha grátis um jogo, ou o preço dos dois juntos dá menos do que um videogame e um jogo comprado separado. Isso existia na época do PlayStation 1. Quando você comprava com um jogo original, que era muito raro. Existiu muito tempo no PlayStation 2, mas é a promoção de lojista. E a partir do 3 eles cortaram. Porque também tem o seguinte, César. Você pode chegar no tua casa e comprar online, que é mais barato. Ah, então por que já não disponibiliza essa porra online, caralho? Mas já tá disponibilizado é simples, online. Não precisa nem da mídia física. Mas você não, não gan... tem que pagar. Não, você tem que pagar, claro. Porque eles não vão te dar um código de acesso o jogo. Tá tomando o cu, caralho. Porra, pior,
0: igual, o pior é, por exemplo, você vê os bolsos, por exemplo. Aí vem lá o... Eu não lembro se era o Xbox ou era o Playstation 4. Tinha um lugar que tava lá. É o console, mais controle sem fio, mais Minecraft. Fio Minecraft no cu, caralho. Pô, de Minecraft, eu não quero Minecraft, pô.
1: Esse aqui é um Pro Evolution Soccer, futebol de amador, né?
0: Lógico, eu quero um Pro Evolution Soccer. Eu quero um FIFA, eu quero um Forza 6. Eu quero um. Oh, forza,
1: forza que o no, no Playstation tá bom, hein, cara?
0: Forza do Playstation. Você forçou amizade, cara. Não, hein? mas aí eu tô. Não, 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 não. Mas aí é que tá. Eu tô falando o console Pode ser tanto Cara, o PlayStation...
1: Forza é, é da Microsoft, caralho É do Xbox Eu sei,
0: caralho, mas eu não tô falando só do Playstation eu Não tô falando só do Playstation Inclusive, esse aí que vem com Minecraft Se eu não me engano é o Xbox Claro
1: que vai ser o Xbox, cara o que eu, tô falando se, é que eu Se você um tinha Xbox. alguma dúvida que Sim, seria mas é aí
0: que mas tá, é o que eu tô falando Eu, 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 eu não tô falando só do, do Playstation Por isso que eu tô falando Eu quero um, um que vem com um jogo decente
1: Pô. Ah, você já tá pedindo demais, cara A gente vai ter que pegar os bundles que vão sair, cara. Tem, ó, tem bundle com GTA, tem claro, bundle com não, cartridge.
0: Não, 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 claro. Vou, daqui a pouco, porra, pra que controle? Você pode comprar
1: Vende o um videogame sem controle. Não, porque seria a mesma coisa que você Posso. comprar um videogame sem os cabos, cara. O jogo, você pode... Porque se é o jogo que eu tô ah, te oferecendo depende, você não gostar?
0: Depende, e aí? Ó, Depende, porque por exemplo, você pega pedal aí, algumas marcas, você comprava
1: o pedal e ele não vinha com fonte. Ah, mas isso é pedal normal, cara. Isso guitarra. é normal. Você compra as HD e ele não vem com o cabo flat pra você colocar... Cabo flat não. O, o cabo que você colocar no HD, no computador. Isso é normal. Cabo SAT. É, não vem com SAT. Isso é. é normal, cara. Não, eu não acho isso normal. é correto. Não, é... não. É normal não. sim, é normal cara. Normal pra por... mim não é. Porque pressupõe que você já eu tem não esse não cabo. Normal. Por isso que você compra ele separado. Ó, PlayStation 4 Jet Black. Acabei de achar aqui um. Com o PlayStation 4, com Dual DualShock, com HDMI e com headset, que não eram todos que vinham com headset. Agora estão começando a vir. Esse é o um modelo standard, cara. Esse é modelo que você compra em qualquer lugar do mundo. Tá, mas pra que que eu... Porra, não dá pra trocar o headset por um jogo? Não, porque o headset é muito mais barato, né, cara? É, dependendo do que... É, nas mas esquinas, o headset vezes, ele não vem como padrão. Não, o headset, ele no, não como padrão. No, no, no Playstation como não. os mais novos, vem. Agora vem. Vem? Vem. Eu, eu tava dando uma
0: olhada lá, no, a, até mesmo no modelo Slim. Esse slim. slim. Esse que eu vi é Slim. Poucos que eu achei
1: assim que vinha. Mas é standard já dos modelos novos. Não, então, foram um que eu achei que vinha com por foram que... poucos que eu achei que vinha com headset. Porque por assim, César? Ó, as pessoas você por que que não existem essas coisas com bundle não vem, não por que que não vem porque você não sabe qual é o jogo que a pessoa curte o SNES não vinha o Mega Drive não vinha com o jogo então por que que o Blaze vai ter que vir com o jogo cara não faz sentido porque o que um... Drive viver com o jogo não não vinha isso foi um bundle da Tectoy no começo do lançamento do videogame aqui no Brasil depois não vendia mais não ele não vinha então o meu Mega Drive 3 veio com o FIFA 95 mas isso daí foi da loja não era da era do lojista não e, era da fabricante e, e, e dois controles isso é do lojista porque vinha com um só Dois controles de, de seis botões Então, isso daí era do Logista não modelo... que a
0: Tectoy é a melhor empresa
1: Mas no caso, isso daí era do Logista Era o Logista o... que colocou mais controle e um jogo que devia estar tá sobrando Porque, ó, eu tô olhando aqui no site da, o... da, do Playstation a a, a Tectoy Não, Logista, lembrou, porque, porque não era lembro, não, não fazia parte Então eles estavam fazendo pra quem comprava direto deles Mas, não, não, então, era mas de fábrica, não era de fábrica Porque quando eu fui ver um Mega Drive 3 Isso lá para os idos de 93, 94 Que já tava quase chegando Playstation do, no, no mercado, não existia bundle. Ó, eu tô olhando aqui no site oficial da, da Sony, do Playstation, ó, da Sony. Só tem três bundles, cara. Ou vai vir com Call of Duty, com o Black Ops 3, ou com o Uncharted 4, ou Uncharted, que o pessoal chama, ou com todos os jogos do Uncharted num collection, só. Não tem mais bundle, cara. Nossa, que bosta. Não, que bosta nada. Você não queria com o que jogo? Foda. Tem isso. Oficial. É por isso que eu tô te falando. Não existe. Que... Não, não, mas... Fato. Cara, você não pode vir ao gosto da pessoa. E são três jogos muito Bons. Eu não gosto do Call of Duty, eu acho meio chatinho. Mas eu gosto muito do Uncharted, cara. Eu acho puta de um jogo. Eu compraria por conta desse jogo. Mas se você quiser comprar. Cara, com bando... eu não
0: compraria FPS pra console. Eu não, não, não vejo como funciona. Cara, funciona porque Funciona automático, e, é, tipo, que... e não é FPS
1: o Uncharted. Uncharted é estilo Tomb Raider. Não, não tô falando Call of Duty. Então, eu não gosto. Eu não gosto do Call of Duty. Eu acho Call of Duty muito chato. Eu prefiro mais o Battlefield, até porque ele é mais tático e eu, assim, eu não gosto do Tomb Raider como jogo, mas eu gosto do Uncharted porque é um jogo mais divertido, mas assim, César não vir com é, jogo... Sei lá, pra mim não... Não, pra você, cara, não vir com jogo é você, você não é público pra videogame nenhum, cara, nenhum videogame vem com jogo, nenhum a não ser que o lojista coloque Não, se eu não me engano,
0: é, é que agora ele não vem, mas eu lembro que tinha um bundle também com aquele aquela versão do Gran Turismo lá que era especial do Ayrton Senna Então,
1: é mas aí são edições especiais que saem esporadicamente, por exemplo eu vi Semana Retrasada numa Loja lá do shopping, uma edição especial do PlayStation 4 com FIFA. É, eu vi do Xbox várias com FIFA. Mas isso daí não é, veja só, não é comum. Isso são edições especiais, inclusive são caras pra cacete, ó. Eu acabei de ver aqui uma versão do PS4 com o Batman Arkham Knight. Meu filho, se é pra comprar por R$ 2.099, eu compro os dois separados vendo economismo uns 300 com é. Ó, agora já começa a ter aqui. Algum... Eu... Já começa a ter aqui algumas coisas interessantes, ó. O Quan o Charter com 500GB por 1688 Ó, já tá começando a ficar um pouco melhor Bom, se é pra comprar separado acho que é melhor
0: mesmo eu me manter nas origens mesmo comprar cartuchos pro meu Mega Drive comprar um Super NES comprar os controles e jogos comprar a console
1: retro mesmo é, pelo visto vai se é é ser isso separado. e vamos começar a gravar o programa cara Mígoles e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast e estamos em mais uma semana enchendo o saco de vocês que assinam o nosso feeds e aqui diretamente de Santo André aquele que ficou sem nenhuma frase porque de repente o de orçamento não permite frases de efeitos Fábio o seu host e do outro lado aquele que cumprimentou Fidel Castro na época da revolução o senhor César. Olá, tudo bem? Cara, hoje o dia foi meio foda. Cale, esse ano tá meio foda em termos de mortes, não é verdade, cara? No dia de ontem, no plano Black Friday, você viu quem que morreu? Pra, pra
0: regozijo dos coxinhas, morreu o Fidel Castro.
1: É, dos coxinhas e dos esquerdistas pós-modernos, né? Porque o que eu tô vendo de, de esquerdista pós-moderno, sobretudo aqueles que são adeptos de bundaço, eleitores do, do PSOL e tudo mais, falando que, ai, ah, ele era um genocida. Comparando até ele com Hitler, cara, é, tá, tá duro. O viver aqui no Brasil tá difícil com tanta gente imbecil. É que é foda, né?
0: Bom era o Pinochet, né? Bom era o Geisel, Médici. Esses são gente boa. Pra
1: caralho, né? Pra
0: caralho. Né? Bom é bom é o pessoal lá. O Obama, Bush, esses caras aí que, que... falam do Médico Sem Fronteiras. Esses que são gente boa. É,
1: eu nem falo do Médico Sem Fronteiras porque eu já conheci um pessoal que ajuda o Médico Sem Fronteiras as pessoas é gente boa, mas eu fico muito puto da vida quando eu vejo essas pessoas assim, que, sei lá, eles veem uma coisa, nossa, como o cara era um demônio, não sei o que, ou como o cara era um santo e não percebe que ele teve culhões pra encarar a maior economia do mundo. Tudo bem, o país é pobre? Eu vou dizer, é, mas bicho, é um lugar onde o pobre tem saúde de graça, tem educação de graça, não tá desempregado, não é subnutrido, até tá, come o essencial, que é o mínimo que o governo dá de comida pessoal, porque tem dinheiro Pra comprar muito mais do que isso Se, Com tudo isso daí, cara Eu não vejo assim como algo tão ruim Tá, eu concordo que Pro nosso padrão de vida, talvez Que a gente precise ganhar cada vez mais dinheiro Senão a gente morre sufocado pela, pela inflação Mas eu não vejo tudo isso Como algo tão ruim assim ah, Então, que até um negócio
0: que eu tava conversando Com a minha mãe, que ela tava vendo lá Rede bola de TV, e tava anunciando A morte do Fidel Castro, né? e aí ela falou Ah, mas poxa, os caras estão na miséria Tá, então, depende, qual que é o padrão? E o que que você define como miséria? adianta você ter um poder, ter um carro zero, ter um celular do ano, um celular top de linha. se alguém aí com uma arma na tua cara te dá um tiro pra levar ele embora?
1: É, não, e eu vou até mais longe de que adianta você ter esse celular top de linha e você não ter atendimento médico e morrer de uma infecção na unha? E do que adianta
0: por exemplo, uh, vamos supor uh, vamos supor que a pessoa ela tá bem de vida, ganha 30 mil por mês, tem sua casa, carro pode pagar pela saúde então ela tem saúde em algum Abundância. de que adianta você ter tudo isso se você olha ali na rua na porta da sua casa tem um monte de gente passando fome morrendo qual que é a medida aí de que o de você tá é, é, foi bem o sistema é bem sucedido é, você tem tudo cara que não tem nada é uma média como é que eu vou medir aí o que que é ser, o, o que é ser algo bom ou algo ruim o que é prosperidade o que que é fracasso o que, que é miséria porque mesmo que eu tire uma média é um negócio real porque é, é, é como diz aquela célebre frase posso juntar eu, você e trazer dois frangos Pela média, nós dois estamos comendo de boa Se for ver na realidade, eu tô comendo dois frangos Enchendo minha barriga e você tá morrendo de fome
1: É, é isso que eu também digo Sempre que as pessoas falam que Cuba é um lugar ruim Olha, eu, eu não acredito que seja tão ruim Ao ponto de que as pessoas possam Até mesmo sair de lá Porque falar, ah, mas tinha gente que fugia de Cuba Mentira, é que o pessoal não tinha dinheiro para pagar a passagem E ia por meios clandestinos Igual acontecia com muita gente indo lá pro México, acontecer acontece, mas o meu, o meu foco aqui é justamente isso, eu acho que é muito complicado a gente pautar o nosso padrão de consumo e dizer que algo deu errado, eu acho meio foda isso, sabe eu... Não, e, e
0: é meio complexo, é, eu acho que assim eu acho que é meio complexo a gente querer falar porque assim, sim, desculpa quem discorda mas quer queira, quer não a gente não tem um de forma confiável um panorama do que acontece em Cuba, a gente não tem do que acontece
1: na Venezuela, na Argentina não, na Argentina a gente, a até gente tem. não
0: tem a mínima ideia do que acontece. Na
1: Argentina a gente até tem, a gente não tem justamente esses países que são mais fechados Cuba, Coreia do Norte, Venezuela.
0: Mais, mais, ou, men
1: mais ou menos, mais ou menos, porque assim,
0: é... em que rolam vários protestos na Argentina por causa das medidas do MAC. mas eles não povoam, tanto assim, a noticiário brasileiro como povoam quando tem
1: protesto na Venezuela. Ah, sim, exatamente, mas a gente tem exatamente por isso que a gente tem mais ou menos uma ideia melhor justamente porque da Venezuela é muita informação que não procede muitas vezes e da Argentina as informações não, então justamente nas... por isso que a gente não as informações da Argentina são mais por procedentes até porque estão circulando em qualquer lugar do mundo então é informação um pouquinho melhor não tô querendo dizer que é total mas até aí tudo bem o que ainda não saber tanto da Argentina é até normal e, e desde que a gente pense assim ó a gente sabe o que dá pra saber assim como o que dá pra saber da Venezuela o que dá pra saber de Cuba e o que dá pra saber da Coreia do Norte o que, que eu acho problemático de verdade, é que quando a gente vai falar, por exemplo, dessas ditaduras socialistas, ou caralho que seja, a gente tem muito pouco dado para poder tomar uma posição de que se isso é bom ou não eu, eu sempre questiono, e eu tenho um professor que trabalha comigo, que ele é professor de psicologia ele fala a mesma coisa, eu nunca ouvi falar de ninguém que tenha ido para Cuba e tenha voltado de ir lá falando que o lugar é já vi muita gente falando da Venezuela já vi gente falando que Venezuela você anda por algumas ruas, no bagulho é meio tenso e eu já conheci gente que trabalhou com cubano, quantas pessoas falam que o cubano passa fome, não é que ele passa fome é, as pessoas, elas... inclusive isso foi graças a um, a um tipo de jornalismo bastante canalha que a Globo fez há umas décadas atrás, em Cuba você tem, eles fazem lá uma, um estudo de quanto você precisa de comida por mês para poder sobreviver, o mínimo, sabe o mínimo de comida que você precisa, então o governo te dá esse mínimo, que aí você tem um ovo por dia, um cartão de 24 ovos que você recebe, um tanto de carne um tanto de arroz, um tanto de farinha um tanto de frutas só que se você tiver dinheiro, você pode ir no mercado e comprar. Você não tem muita variedade porque você não tem uma indústria de alimento que nem a gente tem aqui, que você tem um monte de variedade de porcaria. Você vai falar que você vai no mercado e você vai e, escolher... porque você tem um... E
0: porque você tem um embargo econômico,
1: né? Exato, que, que até certa medida não é bem embargo, porque sempre venderam muito charuto, muita, muita bebida alcoólica, sempre venderam muito papel. o Cuba fabrica papel a partir de, de fibra de cana. É uma tecnologia que só eles têm. Então, cara, é foda. E você também tem que pensar Pensar que o um lugar é tão ruim que no ano passado um monte de americano pegou uma passagem para ir para lá se tratar de câncer, se tratar de doenças que são pesadas, porque a passagem de ida e volta, mais os gastos que você vai ter lá para ficar em Cuba para se tratar, dá menos do que o tratamento médico que você vai ter no hospital nos Estados Unidos. Nesse ponto você
0: falou, deixa a indicação para os ouvintes: o filme SOS Cycle do Michael Moore que fala sobre justamente sobre medicina. se só esse filme para ver e abrir a cabeça. E... Só pra evitar... Tá, tudo bem, não, não acredito que a gente tenha ouvido os coxinhas. Mas se a gente tiver alguém que tá discordando de tudo e tal, que vai falar... Ah, é, você vai falar de um filme que vem falar de tentar Estados Unidos como se fosse uma coisa ruim e Cuba como se fosse uma coisa boa. Ele fala do sistema de saúde dos Estados Unidos, de Cuba, da Inglaterra, da França e do Canadá. E, o, cinco.
1: e o que o Michael Moore faz então, nesse hein? filme, que é o um documentário, na verdade, é muito bom porque é o mais neutro possível. É muito mais neutro do que o in Columbine. Por exemplo, que ali sim ele ataca os Estados Unidos. É, e, e aquele negócio
0: também. Eu não vou chegar aqui e falar que Fidel era um santo, que ele era comparável a Gandhi e Madre Teresa, Se bem que talvez ele pode até ser comparável, porque tem. que são dois filhos da puta vozes, também. Vozes não não, não, também. Vozes dissonantes também. Tá? Não, não, não é, do dois... são dois.
1: E não são dois grandes filhos da puta, cara. Oi? O Gandhi e a Madre Teresa de Calcutá são dois pilantras, como moral. Sim, sim, sim. Você tem.
0: Você tem, claro, como você tem a, a mídia estabelecida que ela pinta os dois como um. Dois ícones, você tem também outras pessoas, outras fontes que dizem que os dois são, por exemplo, que dizem que a Madre Tereza, o, o, os hospitais lá, os projetos que ela que ela fez, eles propositalmente usavam lá é, materiais sem higiene para pintar que era uma desgraça onde eles estavam e assim vai ser conseguir mais doações. E
1: o Gandhi tinha foi, um problema das que, coisas que eu vi pesquisando. Que muita coisa que o Gandhi permitiu, porque vem aquela coisa da não violência, foi o que fez a independência da Índia ser mais demorada. Por quê? Porque, porque também não pensar numa coisa, né, cara? O pessoal acha que você ficar parado oferecendo flor pra um cara que tá armado de fuzil, vai fazer ele se conscientizar de que você é oprimido e não é opressorado. Ah, vai tomar no cu, cara. É, e, e é claro que, assim, só pra pelo menos encerrar minha parte
0: nesse assunto, uh, minha visão, assim, eu, eu gostaria que o Brasil nem que se tornasse Cuba nem Estados Unidos. Que o Brasil se tornasse uma Suécia. Que é até o ponto que, pra mim, é alcançável. É você chegar e chegar num ponto que você tem... Você ter serviços de qualidade, por mais que você fala oh, mas, oh, 50% da minha renda é imposto beleza, só que 50% da sua renda é imposto e você recebe aquilo de volta com educação de graça com serviços públicos de qualidade com uma sociedade que você não tem uma, uma disparidade tão gigante ponto de você se sentir lixo por ser é, condutor de metrô e você se achar o maioral porque você é médico porque quer queira quer não uh, não vou dizer isso, as sociedades capitalistas como um todo, mas Brasil especificamente, nós vivemos numa sociedade de castas. Ninguém quer, quer assumir, mas a gente vive numa sociedade de castas e pra mim isso não, não é bom. E eu não gostaria nem uma ditadura do proletário nem, nem o, esse capitalismo liberal, que é só um nome bonitinho pra capitalismo selvagem. Gostaria de algo como nos países nórdicos que você tem uma condição de vida boa, você tem um estado laico é isso que eu gostaria, só isso.
1: É, então pra gente poder também encerrar o bloco, já deu 15 minutos, a gente nem vai conseguir comentar as notícias porque não vai dar tempo, a gente vai falar sobre o hardwired Metallica e aliás, tá rendendo muitos bons comentários fora daqui e eu gostaria muito de a gente revoltar eles também. Eu não acho assim em termos de longo prazo os países nórdicos como um modelo melhor porque você precisa de muito dinheiro para manter ele dentro de uma estrutura capitalista como a nossa. Mas, aí nesse ponto eu concordo com o César, eu prefiro um modelo que por hora seja possível, que ele seja pelo menos enquanto não se faz uma transição enquanto não se chega numa forma de governo ou se elimina de uma vez, que era o grande objetivo tanto do Marx quanto do marxistas, mas o que ele é possível enquanto o mundo não se altera enquanto o mundo não se concitiza é o modelo adotado pelos países nórdicos, que é uma resposta deles, tanto para o comunismo que crescia muito no leste europeu quanto para o keynesianismo dos Estados Unidos, que já estava mostrando sinais de desgaste, e os países nórdicos não tinha de ser um keynesianismo contemporâneo no fim das contas, mas eu acho que isso é importante, e é importante também que você ouvinte, você querido ouvinta, vocês também se posicionem, e não como você já colocou, não é pra pintar o cara como santo, ele tem muita cagada aquilo, tem muita coisa ali do, do Fidel que eu não concordo eu não concordo muito, a falta de liberdade pra algumas coisas é meio tocante embora, é falta de liberdade naquelas, é Tecla aquela Sanches e ela falava mal pra caramba do governo de Cuba mas aí ela ficou sem dinheiro porque cortaram o patrocínio dela nos Estados Unidos, ela recebeu uma pensão do governo cubano. Ano por ser jornalista e ter voltado é aí, eu quero. Eu não entendo de onde que vem exatamente a tal, a tal chamada falta de liberdade deles, mas é um assunto para algum outro programa, ou talvez para algum outro podcast na qual eu participemos. E, então, produção, pode girar a vinhetola que a gente vai começar a falar sobre o Hardwired. <risos> El Vamos começar a falar sobre o, o disco novo do Metallica. Nós fizemos algo muito parecido quando a gente fez o, uma seria exatamente uma resenha com o 13 do Black Sabbath, mas é quase isso. E antes da gente começar, César, é, vamos a ficha técnica do disco, que eu acho que ele, que ele é interessante. Primeiro que o disco do Hardwired... Vamos começar pelo começo, né? É, vamos começar pelo começo. Hardwired to Self-Destruct, que é o décimo disco de estúdio do Metallica, lançado como álbum duplo em 18 de novembro de 2016 que foi lançado pela Black and the Records que é a gravadora do Metallica e faz 8 anos desde o lançamento do Death Magnetic e assim esse é o período mais longo que o Metallica ficou sem lançar nada de estúdio quer dizer que ele não lançou nada ele lançou outras coisas e ele foi gravado no próprio Estúdio Metallica, em San Rafael, na Califórnia. E teve como produtores o James Hetfield, o Lars Ulrich e o Greg Fiedelman. Que o Greg Fiedelman também ele é conhecido como produtor do Shadowmaker, do Apocalíptica. Do Thirteen, do Black Sabbath, ele foi engenheiro de som. Ele produziu e mixou o Lulu, que foi a parceira dele com o, Lu, com o Lou Reed. Também foi responsável pelo Warp and Blood, do Slayer. Foi produtor e responsável pelo mix. Fez também a produção e engenharia de som do Death Magnetic. Também fez o American Five, do Johnny Cash. Também produziu o Broken Valley, do Life of Agony. Produziu outros outro discos do Johnny Cash, outros discos do Slipknot E também produziu, assim como o grande trabalho dele, o 21, da Adele, que foi lançado em 2011. Ou seja, ele é um produtor e um engenheiro de mixagem que ele já trabalhou com muita gente, muita, muita, muita muita gente. Foda, muito artista grande e foi chamado novamente para ajudar o Metallica com a produção do Hardwire to Self-Destruct.
0: E uma gama bem diversa, né? Porque foi desde Adele até Metallica, Black Sabbath,
1: Slayer. Exatamente, exatamente. Red Hot Chili Peppers também, ele produziu o disco. Então, antes de a gente comentar sobre o disco, eu acho que a gente tem que comentar duas coisas. Primeiro, falar um pouquinho das fases do Metallica, porque eu não sei se você sentiu isso, César, eu senti para caramba que esse disco do Metallica ele meio que é uma síntese de todas as fases da banda desde o primeiro disco até o, o Reload. Talvez eu senti um pouco isso. Olha, mais ou menos para
0: eu sentir assim. Não queria falar agora para antecipar as impressões o que eu achei das músicas, mas retomada é aí no do clima assim do ambiente do Load foi a presença mais forte que eu senti. Mas é claro que você tem vários elementos assim que remontam, inclusive a fase erótica do Metallica.
1: É, então, vamos comentar um pouquinho sobre essas fases, até porque todos os resenhas que eu li, eu acho que só a do Pitchfork, que faz uma retomada da carreira da banda pra explicar esse disco e porque eu acho que é importante então vamos dizer assim, eu separo o Metallica, essa divisão é minha tá, não é, não vai encontrar em lugar nenhum na internet, o Metallica em algumas fases até o disco do Lulu, que são as fases que eu separo ele, então assim, o Metallica tem aquela fase Trash Metal que vai desde o primeiro disco, que me fugiu o nome agora o eu... volto pra você ver como que a coisa tá boa aqui, eu tá, com esses nomes todos na ponta da língua, eu tava planejando essa pauta a semana inteira e eu esqueço o nome dos discos do Metallica, é é uma maravilha, cara. Kill and All Kill and All, que é inclusive meu disco favorito ó, pra você ver que a que coisa tá foda se você pegar o Kill and All, imagina é... se fosse o pior, né? Imagina se fosse o pior, tá mente então pegando assim, você tem o Kill and All e o Ride the Light, são os dois discos que vocês podem considerar como uma fase trash metal, com um somzinho mais punk um somzinho mais cru, mais mal produzido ido, de passagem, e aí você tem a fase Heavy Metal da banda que é englobado pelo Master of Puppets, que nós já comentamos num outro programa, vai estar o link aqui embaixo e também o In Just For All, que pra mim In Just For All já é um indicativo de que eles já iam mudar alguma coisa, mas ainda é um disco mais Heavy Metal eu considero inclusive esses dois discos a fase mais Heavy Metal e menos Trash Metal de Metallica até então, depois você vai ter a fase que eles resolveram descambar de vez e atingir um público muito maior, que começa com o Metallica, com o um que nós chamamos de Black Album esse disco é um disco que ele vai ser um intermediário do que vai vir depois, que é uma coisa mais Hard Rock, e vai pegar muita coisa que veio antes, sobretudo nas fases do Master e do Just For All, então você tem o Metallica, e aí você vai ter a dupla, o casalzinho Load Reload que é quando o Metallica abandona o Heavy Metal e começa a abraçar o Hard Rock e o Rock Alternativo que pessoalmente eu gosto muito do Load eu acho um disco muito legal não é um disco bom, mas é um disco muito legal o Reload, tem uma ou outra música que eu gosto mas é um disco bastante fraco e aí vem a partir do Reload você começa a ter um do, com os fãs um desejo de que o Metallica voltasse às origens, que tentaram fazer isso, aí né? nós já temos a fase experimental do Metallica, que é dada pelo Saint Anger e pela parceria que eles fizeram com o Lou Reed, no Lulu que é o Metallica tentando experimentar com alguma coisa diferente, na qual eles não dominavam muito bem. Tanto que o Dev Magnetic, Magnetic quando surgiu, é aí que o Dev Magnetic vai entrar numa categoria de vamos tentar voltar a fazer metal como nós fazíamos antes. Que aí você pega o Dev Magnetic e agora você pega o Hardwired. E você tem os spin-offs que são aqueles discos que não se encaixam em nenhum lugar, que seria o SN e o disco Garage Inc que é o disco de covers. Ufa!
0: Acho que é isso. Comentando assim até aproveitando a linha do tempo aí que você montou, assim Uh, você pega até no começo da da carreira lá no Kilo Kilo e o Rise the Light, inclusive você tebe assim que do do primeiro pro segundo já houve uma variação assim em questão de produção, uma evolução enorme, T tanto que você tem por exemplo no Rise the Light nesse tem música instrumental que é o Calphitolo que é uma música lenta assim que é muito mais ambiente do que do que porradaria, você tem Fate to Black que é uma música que porra, é, é uma balada, então é uma coisa assim que nunca que você ia se você pega o primeiro disco e você ouve o segundo você já fica porra né? que que bosta é essa você tem fight fire We Fire, que é a música abertura do Dancing, que tem aquela abertura com violões que apesar da música ser ser trash aquela introdução com violões já é um negócio muito estranho para pro estilo né até por conta do, dos overdubs que rolam ali e tal você tem em alguns momentos três linhas de, de violão mais a base no fundo ah, e aí, no conta, caso
1: você contar o seguinte né aproveitando antes que você continue, segunda... tá. continue, você vai perceber sempre que dessas fases sempre tem um segundo disco que te dá elementos pra próxima. Então você pega o Hide the Lightning, ele já começa a fazer alguma coisa que nós veremos bastante também no Master of Puppets. Que é essa coisa de mudar, de fazer uns andamentos diferentes, de fazer uma música com uma pegada menos trash, mais heavy metal. Então, que aí até
0: assim, até eu, isso aí que você falou me lembrou um negócio. Me lembrou que realmente, no Kipo Lemol, tem uma música instrumental, que é a Anesthesia por Só que assim, essa essa música é um solo de baixo do Cliff Burton. É um baixo com drive ali e ele fritando no baixo. Então assim, de uma música dessa essa pra outra que você já tem todos os instrumentos, você já tem um negócio aí diferente, você tem aquele som pra montar o som ambiente e tal, você tem aquela introdução com, com a guitarra limpa depois guitarra distorcida você tem todo um, um é, como é que eu posso dizer? Você tem toda uma montagem da música com a introdução que vem só a guitarra, aí depois você vem aquele crescendo, aí depois você vem pra segunda parte que já vem todos os instrumentos você tem um tema, você tem lá as variações, coisa que não tem no Anesthesia, que, que é basicamente o Cliff Burton só, e no, no máximo o Cliff Burton e o Lars. Aí, assim essa segunda fase que você apontou, né do Mass Masterpiece do Injustice For All, que você já tem um maior refinamento que inclusive é a, a, até dá pra entender porque é aquele negócio né a, do primeiro e aí a gente, se a gente for contar a, a música do Kill as demos da, da Mega Force né? que aí você tinha o, um amigo lá que era um brother do, do James Redfield na guitarra solo o Dave Mustaine e aí ele gravou o Kill Em ele gravou umas músicas The Light. trabalhou na composição, né? principalmente na Rádio The Light, que é assim, uma, uma música que tem maior presença, assim, se sente maior presença do, do Mustaine até depois da integração do Kirk Hammett no Master você já tem Aquela a cristalização Da banda que a, a, a formação já é a mesma Já é o segundo disco inteiro Que eles estão gravando juntos uh, Já tem uma influência maior Não sei se era do Cliff Burton Porque a gente já comentou aqui em outros programas Que o Cliff Burton uh, Quer queira, quer não Ele estudava música mesmo Estudava em conservatório é, Se bem que não sei conservatório Faculdade de música, enfim e Então, a, apesar de algumas pessoas dizerem Que a única coisa que ele fez Foi tocar pegar um de drive, jogar o baixo lá e tocar eu discordo, porque não dá pra simplesmente você dizer qual que é a participação do cara, ouvindo o que o cara faz os em si. Ah não, mas tem conta também o, o seguinte, né César, guitarra. a gente não pode, a gente não pode ah. esquecer
1: também do seguinte, é só pegar aquele VHS que foi há muito tempo convertido pra DVD chamado Cliff and All, que eles isolam o baixo do Cliff Burton, né, e você pode perceber que ele não era só um cara com um baixo cheio de drive. Não, então, e, e até assim você vê, eu, eu lembro que eu vi um DVD dedo
0: Metallica com a Orquestra Sinfônica, o SM e assim, você vê alguns músicos, pô, você pega aí, são músicos de carreira, são músicos de orquestra da Sinfônica de São Francisco, não é qualquer Zé Ruela, é um cara que estuda estuda muito, que toca numa da, das maiores orquestras do mundo e os caras assim, meio que impressionados vendo a, a, as texturas a complexidade nas músicas do Metallica e muito disso tinha o dedo do Cliff Burton, que era o cara mais estudado, talvez o Lars tivesse mais ou menos no mesmo pé, porque ele é inclusive tá, e aí, assim, você vê aceitando assim, no, no Master of Puppets, né, como como você disse aí no caso você tem alguns que foram retomados no Ride the Lightning, né? como você tem uma nova música instrumental, que é Orion, que também vai naquela parte de música ambiente se distancia cada vez mais aí, daquilo que era a música instrumental no Kill the Mall. você tem músicas que tem introdução com violão, que é aí no Battery, né, mas ainda você tem alguns, uh, ainda você tem alguns resquícios do, do que vieram no, nos, nos discos anteriores Pô, Damage Incorporated, porra, que é a música mais Trash que tem no, no disco Mas você tem também Disposable Heroes Que também tem uma, uma pegada assim ba Com bastante energia, que dá pra ser Classificado como Trash, aí você tem o Injustice For All, que aí a, a remontagem da banda, né, com a, com a morte do, do Cliff Burton é, Com aqueles Conflitos assim, que o pessoal tava começando a ficar famoso E aí de repente vem o Jason Newsted, que é a, a novidade aí, Que é um cara que era fã da banda e que de repente, porra, o cara é fã da banda e de repente tu vai tocar na banda que ele era fã e tem meio esse choque aí, e o bullying que eles faziam com ele, né, que depois a gente fica sabendo, a gente fica sabendo se é isso, né, e, e inclusive em uh, In Justice for All, que eu já falei várias vezes, a é um dos, pela parte de guitarra, um dos melhores discos do Metallica opinião pessoal, mas que ainda assim é engraçado até que tem essa parte aí da que você falou, da de assumir um, um lado heavy metal e tal nos dois discos, mas puxa também o elemento, porque o se a gente for lembrar, o Injustice For All ele foi indicado a Grammy, melhor disco de Hard Rock, e ele perdeu inclusive e até uma coisa engraçada é que que teve o Grammy, aí é um selo assim na capa do Injustice For All, dizendo, perdedor do Grammy de melhor disco de Hard Rock e aí depois vem o lado Hard Rock com, com Metallica com, com Load o Relon também, né, aquela aquele negócio assim Hard, mais, mais tranquilo algumas coisas aí que tinham antes, não tem mais o que instrumental, né e, e, e aquele negócio, você, você falou no início isso que do Hardwired, aí no caso pro Def Magnetic, foi o maior hiato aí do Metallica sem lançar nada, né? Mas aí sem lançar nada, nada mesmo, né? Porque. Não, 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 não,
1: não, não. não. Nada por, de, por estúdio, exemplo, for... de estúdio, porque teve Sim. coisa no meio. que se você quiser pegar a discografia do Metallica, olha só. Não, não, que... não, não, não. não. Mas, mas calma aí, mas calma aí. O que eu, eu tô falando é o seguinte: você tá falando sem lançar nada,
0: nada, tipo assim, nada de estúdio original. De estúdio. É, de original. Tô... Porque
1: não, não, não. o hiato mais dele foi de esse. De ou não,
0: Tô falando se, se, de lançar original, né? Porque, porra, porque se você for analisar, do, do, do Reload até o, o Sent
1: Anger, deu um bom tempo. Não deu aí uns seis anos? Seis anos? anos. 97 o 6 Reload anos. e porra, 2003 Sent Anger. Parece. O engraçado é que não parece que o Death Magnetic faz tanto tempo assim. Porque o que acontece? O Death Magnetic a turnê foi muito longa. Eles tocaram três vezes no Brasil na turnê do de Death Magnetic. Duas no Rock in Rio e uma em São Paulo. E, e é um disco que ele tá mais presente, né? É, isso é e verdade. E é um disco que a gente sente ele mais presente que a gente vai que a gente vai comentar durante a resenha. Mas por que que eu fiz essa retrospectiva do Metal? Porque para vocês começarem a entender, ouvinte, quando nós comentarmos, por que esse disco o Hardwired to Self Destruct ele é um grande repeté, inclusive tem alguns detalhes de produção, algumas coisas que eu gostaria de comentar, mas isso vai ficar pro nosso segundo bloco, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o disco, sobre as faixas. Então, ouvinte, vai segurando que no segundo bloco nós começamos a resenha, propriamente dita. resenha, análise, o que quer que seja. Gente, vamos começar a fazer a análise deste desse trabalho. Em primeiro lugar, tem algumas coisas que eu preciso falar que não puderam estar no bloco anterior, mas a é gente começar a comentar as faixas e tudo mais. O pessoal do G1, inclusive, fez um, um review bem interessante. Muito dele eu não concordo, mas vai estar na descrição, assim como os reviews que eu li antes de fazer esse programa. Esse é o primeiro disco que o Kirk Hammett não participa da composição de nenhuma música, e isso tem um motivo. A gente noticiou aqui faz muito tempo. Eu não vou lembrar qual Groundcast que é. Você lembra, César, quando a gente falou que o Lars tinha perdido um celular com um monte de riff de guitarra? Não. A gente noticiou faz muito tempo, até você tirou um sarro, cara, que se falou que se fosse Android não teria acontecido isso. Cara, não, não vou lembrar, vou lembrar mesmo. Então, o Lars perdeu 250 riffs, mais ou menos, que estavam guardados num iPhone e ele me perdeu. Ele perdeu. E quando ele foi mostrar alguma coisa que tinha feito, a as músicas já estavam quase na fase de, de pré-mixagem, então ele não pôde ajudar com nada. Só que eu falo assim, tecnicamente falando, é um dos discos mais bem acabados do Metallica. Eu nunca vi uma parte de guitarra tão ferrada no Metallica desde o Master of Puppets. Não, mas só uma coisa, não é o Lars, foi o Kirk que perdeu. Isso, foi o Kirk. Eu falei não, Lars? você falou Lars. Então eu devo estar comendo bola. Mas falou. É... Então assim, a parte de guitarra desse disco como um todo, é tá budida, cara. Tá extremamente técnico. Eu até mesmo isso que eu dizer que em termos de técnica, Tá muito próximo, se não até parecido com o Master of Puppets, só que com uma produção mais limpa. É, mais ou menos. É que, pra falar de forma preliminar, uh, se eu, ouvindo esse disco, ele fica muito aquele gostinho de já ouvir isso antes. Não, tudo bem, a gente vai comentar isso ao longo das faixas, mas eu falo assim, na parte, ignorando isso, na parte técnica, o vocal do James Hetfield tá muito melhor do que qualquer coisa que eu tenha gravado antes. É muito melhor mesmo. O que me deixou surpreso, porque você escuta ele cantando Death Magnetic ele tá com uma voz péssima ele diz, péssima e nos shows também tá com uma voz muito ruim e ele me grava com uma qualidade com uma, um uso de voz assim bastante bom pra quem tem a idade que ele tem é que a, a, até
0: assim nessa linha do tempo que você fez daria pra fazer um negócio que até eu vi num vídeo do YouTube não vou lembrar agora qual canal que foi que dá pra você separar as fases do Metallica pelo vocal do James Redfield sim, dá dá perfeitamente é, tem uma variação tem uma variação além da amadurecimento aí em relação, porque pô, o cara começou adolescente e tal, né? Mas dá pra você realmente fazer uma, datar as fases do Metallica aí, de acordo com o vocal aí do James Hetfield eu achei, o trabalho ele tá assim. Porque se produ produção não dá pra falar muito de, de Iron Lady, de Metallica, de Black Sabbath, até mesmo de Megadeth, porque, meu, bandas desse porte não tem como. Eles já estão num certo ponto aí que hum, não tem justificativa pra você ter um disco mal feito. Um ah, mas disco eu, mas eu, mas feito Mas não tô falando da parte é de
1: gravação. Tá... A gente vai comentar mais pro, mais pro final, talvez. Mas eu tô falando, sim, da parte técnica deles com banda. Tanto que até uma coisa que o pessoal da Pitchfork elogiou muito é que você percebe que as linhas de guitarra estão mais complexas. Inclusive é, até rolou uma piadinha no meio do review deles e que o Kirk não contribuiu com o riff. Então, por isso que o James 7 deu um monte de linhas de guitarra muito foda pra você falar. Falou que provavelmente o cara cansou um, o braço inteirinho tocando as músicas porque tá muito bem trabalhado. A parte de bateria Tá muito técnica. Como há muito tempo o Lars não tocava a bateria tão bem quanto tá tocando nesse disco. O Trujillo tá mostrando um trabalho legal, embora muito abaixo do que ele é capaz de fazer. A gente vai depois sentir mais pra frente em algumas músicas. Então, falando da parte de técnica com banda, ele tá muito bom, muito bom mesmo. Muito superior, inclusive, ao
0: Death não, Magnetic. Sim. Não, sim, sim, sim. Entrosamento de banda, até por conta. É aquele negócio. Houve mais uma ruptura aí de mudança de, de formação. Então, agora é o segundo disco com essa formação. Então a tendência realmente é você ter um entrosamento maior. É, e aí, vamos começar a
1: falar um pouquinho das faixas. Eu queria comentar isso. Quando a gente tá falando, então, da primeira música, Hardwired, que foi inclusive que saiu o, o single, um clipe, eu já particularmente tinha gostado muito da música, quando eu ouvi a primeira vez, mas eu confesso que quando eu escutei no CD, ela me deu uma brochada. O que você achou da primeira? Não,
0: eu já, cara, é que assim, eu não gostei, não quero não quer dizer que eu desgostei, mas eu não não senti uma química com a música, não. Eu senti química com o disco, mas realmente se foi um negócio bem produzido e tal, lançaram isso aí como o primeiro single, então até repercussão, assim, que até eu acho, eu acho que as resenhas, elas se contam, as reações das pessoas se contaminaram por conta da, desse lançamento aos poucos, porque foram duas músicas lançadas né, é, previamente, para depois nas, o, o lançamento do disco, né? As reações foram muito positivas também dessas duas.
1: É, eu particularmente achei muito boa o Hard Eduardo com single. Eu entendo até o você não ter rolado a química, porque é aquilo que o cara da Pitchfork também explica na resenha deles. Não é um disco que conquista os fãs mais cabeça cabeçadura. É, eles colocam bem assim mesmo. É o do mesmo pessoal que falou que o Death Magnetic não tava legal. É o mesmo pessoal que não gostou muito do Load, do Reload. Não é o pessoal que vai gostar desse disco. Esse é uma coisa que eu já vou adiantar pra vocês. Só que eu acho engraçado. Eu tenho um amigo meu, o Nataivel. Ele tinha de tudo pra ser o cara que odiaria esse disco, de verdade, e ele achou o disco foda, mesmo com algumas falhas de produção, então tá gerando umas, umas vamos dizer assim, umas respostas muito diferentes do que seria usual, você tem lógico, aquele pessoal que tá falando que tá uma porcaria e não tá, é, você tá sendo muito pretencioso de dizer que o disco tá ruim, não tá, eu não posso afirmar isso também, e eu confesso que a Hardwired a primeira vez no single me parecia muito mais interessante do que ela no CD não sei se é porque depois passou o hype, não sei se é porque depois escutei o disco todo e eu, assim eu fiquei com uma expectativa um pouco mais baixa, podia ser mas a gente vai ter que considerar exatamente que no começo gerou um raio. e aí vamos pra segunda música do disco que é a Atlas Rise, que eu já falo que essa música não me empolgou, cara, de verdade Atlas Rise não empolgou e aí não empolgou pelos mesmos motivos que você nem se empolgou com a primeira ela parece muito heavy metal, muito aquela coisa heavy metal britânico dos anos 80 é que na
0: verdade,
1: o que eu falo Leia, mas no
0: geral As músicas em si, elas parecem Construídas, tal você Não sente, assim, problema na composição em si Mas é é, é muito do
1: É, é déjà vu Eu acho que essa é a palavra que dá pra resumir É um déjà vu Mas assim, tem uma coisa muito legal na Atlas Rise Que é o fato de que você tem assim Uma marcação de riff de guitarra e virada de bateria Que é uma coisa que o Lars não fazia há muito tempo Isso é uma coisa que eu acho Louvável Ah, sim, 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 Se sente um entrosamento aí E... Obviamente aquele negócio,
0: você percebe Vai percebendo nas músicas que o Trujillo Ele vai mais na questão de acompanhar O Lars, assim, de fazer a marcação mesmo Do que de fazer alguma coisa, assim Uma contribuição sólida, de é. colocar uma marca dele
1: É, não, não, sim, 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 sim. E, e quando você escuta Atlas Rise Pelo menos a impressão que eu tive É que a Atlas Rise era uma música Pra fazer muito, aqua, muito aquela coisa Nos anos 80, muito, muito, muito mesmo Muito mais do que qualquer outra música do disco Inclusive você percebe que o andamento dela É muito parecido pelo jeito que é tocada o cadenciamento bateria, guitarra ele me lembra muito Judas Priest pessoalmente eu acho que lembra muito Judas Priest essa música é que aí deve ser mais ou menos a, 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 aquela parte que eles tentaram fazer
0: aquela retomada do, da parte mais da fase mais antiga desde né ou pelo menos uma parte antiga que eles sentissem que eles poderiam tocar aí sem parecer forçado é e não pareceu que, isso que eu achei legal se eu concordo eu, contigo eu não sei né porque, porque aquele negócio eu, eu cheguei a falar quando a gente comentou do Death Magnetic que eles tentaram retomar que já tinha sido Tocado antes Principalmente A fase heróica Do Metallica É que realmente É um negócio que a, a, Até para Falar de algo Que eu falei na, naquele, naquele momento Você percebe Que as ideias De guitarra Elas foram bem aproveitadas Você não vê Por exemplo Música Que você tem Tipo um riff E tal pá, 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 pá. Depois você vê Uma outra ideia Que não tem nada Você percebe
1: pega uma ideia E desenvolve Vão até o fim sim, 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 sim Eu concordo Tanto que aí Nós temos a Now That We're Dead É uma música Que o pessoal já, já coloca mais o pé no freio, ou bem o pé no freio, e eu acho que é essa música que tem mais cara de Metallica. É, que depende de qual fase, né? Ah, cara, lembra muito o comecinho do Metallica, só que mais devagar. Inclusive, now that were dead, ele tem até um vocalzinho que me lembra, me remete muito ao Hi The Light". É, que você pega tipo o um andamento assim, que tá, 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 tá me lembra muito Four For Sim, sim, bem lembrado. Eu tava tentando For Horseman e talvez um pouquinho da High The Lightning. Talvez. Mas é...
0: nem tanto Porque For Horseman Que é a mais que tem Essa questão da marcação Assim no No Palm Assim na Na mizona Talvez um pouco Se quem destroy É, se can't destroy Que Só que sim Essa música
1: Ela lembra... Eu tenho um problema Com essa música Na verdade Com essa daqui Now you're dead Eu acho essa música Muito longa É, até porque É muita repetição Sim, ela é uma música Bastante repetitiva Então ela começa A repetir muito Talvez ela pode... Pode, pode terminar Então assim Porque eu acho ela repetitiva Porque ela chega Um determinado momento Que você percebe Que a música É a mesma marcação de bateria É o mesmo baixo A mesma guitarra Quase a música inteira E dá pra se fazer Uma música dessa Sei lá Se ela tivesse 5 minutos Eu acho que ela seria Mais engolida Mas sabe tem Uma coisa que
0: pode ser boa Porque assim A versão editada Pra rádio Talvez ela funcione melhor Talvez até música
1: ao vivo Ela pode é. funcionar melhor Porque uma reduzida É isso Eu concordo contigo Eu concordo que ela Funcione melhor E aí a gente chega Na quarta faixa a Muffin Flame, que foi o outro single que saiu, porque foram usados três singles a Hardwired, a Atlas Rise e a Muffin to Flame. Cara, eu acho que essa música é o caso contrário do que aconteceu comigo com a Hardwired. Eu ouvi a primeira vez essa música e eu achei ela bem, mais ou menos aí eu parei pra escutar no disco, eu achei Muffin to Flame muito boa inclusive porque ela volta aquele heavy metal bem Judas Priest, até o riffzão de guitarra lembra muito Living After Midnight, sabe, do Judas Priest e eu achei muito boa essa música. É, pra mim ela parece uma das melhores do disco, assim, uma, uma que mais funcionava o disco. É, mas no single eu achei ela bem bosta, cara, de verdade. Eu tinha achado ela no single bem chatinha. E o que eu acho interessante é porque nessa música eu acho que o acompanhamento guitarra e bateria tá muito mais afinado do que nas anteriores. Ah, mas é também aquele negócio, né? Porque
0: uh, se você for pegar, quando foi feito o lançamento dos singles, veio Riot, né? Teve aquele impacto. Aí depois veio o Mote to the Flame. Uh, no disco não. No disco você já já tá na quarta faixa, então você já, assim, tô, já tá mais acostumado, assim, uh, uma coisa que você percebe que, assim, a, trim, a timbre, a timbragem dos instrumentos, ela é... é... você não tem nenhuma variação de uma música pra outra muito drástica, você não tem um som de bateria muito diferente, você não tem um, um timbre de guitarra muito diferente, é, é. é tudo muito linear,
1: então, então você já tá... Sim, sim, uh... sim, 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 e é exatamente isso que me incomoda nesse disco. Eu ia falar isso mais pro final, mas já que você pisou nisso, a compressão desse disco, como eu tava conversando com um amigo meu, é que me fez ver que esse disco é ele não é tão legal assim, você percebe que tá tudo muito parecido, foi tudo muito comprimido foi tudo gravado muito alto, foi comprimido pra não ficar assim, você percebe que a bateria tem esse problema de falta de dinâmica, tem uns problemas na hora que ele vai dar umas batidas nos, nos tons mais graves principalmente no bumbo, nos tons e você começa a perceber que dá uma abafadinha pelo excesso de compressão isso fica realmente muito, tudo muito linear isso não incomoda muito nesse disco Ah não, 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 mas eu não digo nem a parte da equalização tô dizendo a parte
0: do timbre, que você não vê timbres, variação nos timbres, por exemplo, para de afinação, você não vê uma, uma dinâmica diferente em ti, entendeu? Eu, eu concordo que você tem uma sonoridade muito média, você tem muito tipo, parece que pegaram os médios deixaram
1: no máximo, é, deixaram um pouquinho de agudo, zero de graves e, e vamos embora. É, e indo embora a gente chega na Dream No More, que é mais uma das músicas do Metallica baseada no Lovecraft, somando-se com The Cove Cthulhu, com The Thing That Should Not Be e com All Nightmare Long. E assim, Dream No More, que é provavelmente é baseado na Dream Quest of Kadhafi, alguma coisa assim. Preciso pegar a letra e ler com mais calma. A ideia que eu tive quando eu escutei essa música, eu tava escutando um disco do Machine Head. Você disse que ele é baseado na Dream Quest of Kadhafi? O Lovecraft, ele já tinha previsto o, o ditador lá, o Kadhafi, por isso? Não, cara. Não, não, dessa vez o pra sódia foi demais, cara. É porque esse Kadhafi é escrito diferente, cara. Ah, Dream... poxa. Pensando que o cara era um visionário. Não, eles não... O Lovecraft não é que nem o Simpson, que Bostei. Então, mas aí voltando pra, pra faixa do In No More, eu acho uma faixa boa, cara. Tipo, eu acho que de todas as faixas que tem no disco do Metallica, tá certo que ela lembra muito o Load e o Reload, mas é uma faixa que assim, eu acho que é um Load e Reload que deu certo. Não, então, aqui justamente vem naquele revival do Load e Reload já vem, é, que, que foi
0: justamente quando começa essa faixa, me veio muito assim, é, a memória de Out and All tem uma outra música agora também que eu não vou lembrar, não vou lembrar o nome agora do Reload, que lembra muito também essa Dream
1: No More é, a Dream no More me lembra de leve de leve a Bleeding Me também pelo, pelo, pelo jeitão dela esse, sabe esse, hum? esse, que você esse, disse. isso Sim. me lembra mas bem de leve não tô falando que é igual bem de leve por o jeitão da música e eu ainda digo que essa música se você, se você pegar essa música e baixar e aumentar a afinação baixar não aumentar a afinação fica apertando a música do The Matthews Band aí isso aí tá forçando amizade né assim como eu tô forçando, assim como eu tô forçando com a música seguinte que é Hell on Fire ou o Círculo de Fogo, que também é uma música Load Reload, também. Só que, cara, puta que música chata. Aqui. Mas uma coisa é certa, eu gosto muito dos riffs dessa música. Os riffs são maravilhosos. Lembra é uma coisa. Não... Tem umas
0: dobras de guitarra, né? Sim,
1: tem, tem um... uma dobra de guitarra. Eu não sei se é impressão minha, mas sabe aqueles riffs tipo os que o, o Michael Arkfelt fazia nos discos do Arkhenime com a Angela? Tipo na, no Ravenos. Não lembra muito isso? Os riffs da música? Os riffs iniciais? Aquela coisa meio Melodic de Death, né? É, mas menos. Lembra um pouquinho. E eu acho essa música muito chata, cara, porque é uma música que se tivesse três minutos e meio funcionava legal. Mais do que isso, ela começa a ficar cansativa. Uh, não sei. Pra mim, por exemplo, o vocal do I
0: da I Disappear. anti Antit também me lembra um pouquinho, só que um pouquinho mais agudo. É, e mais um, um ritmo mais acelerado também, no vocal. Exato. E eu, da, acho, eu, acho que, eu acho
1: que esse vocal, essa música aqui, ela é meio esquisita, porque eu acho que o vocal não combina com essa música. É, que você sente que ela perde de força né? Uhum, sente. É muito... sim ela vai te dar um... Não, ela vai te dar alguma coisa, assim O que eu sinto também aqui ô César, você pega Antioch Sleeps, eu acho que se tivesse um vocal naquele estilo que é mais grave, é mais pausado, menos dramático do que a gente se encaixaria melhor nessa música. É, que, que nessa música, as mudanças
0: de ritmo que eles dão, não funcionam. É, eu... Realmente, eu acho que se ele tivesse um vocal menos,
1: não sei, eu acho que dá a impressão que ele tá forçando o vocal pra cantar essa música. Ou pra soar meio choroso, né? E com essa também. música, é, com com a música é, Hell on Fire A gente acaba o disco 1 Do Metallica E vamos então pro próximo bloco Onde a gente vai comentar o disco número 2 <SILENCIO> Cara, em Confusion, eu acho esse começo pro primeiro, pro segundo disco, muito bom, cara. De verdade, eu gosto muito desse bater estilo militar, dessa guitarra com uma distorção zona meio hard rock, meio Black Sabbath. O que você acha dessa música? É
0: Mais ou menos, mais ou menos, não morro de amores por essa música aí, mas dá pelo menos assim, dá um ânimo se você chega ao final do primeiro disco e dá aquela... você chegando no final, o final ele é meio melancólico, no primeiro disco, ele
1: tenta dar... Te até um boost aí pra você prosseguir no segundo disco. Ah, eu acho que é uma música muito boa, cara. Dá certo. Comparativamente com a Hardwired, eu acho que ela empolga menos quando você começa escutando essa música. Mas eu particularmente gosto muito dela, sobretudo porque ela é uma música bastante concisa. E ela me lembra muito menos as fases anteriores do Metallica do que as músicas do resto do álbum. É, verdade. Ela não, não
0: lembra tanto, assim. Apesar de me lembrar alguma coisa ainda, assim, tal. Tá? Principalmente aquele começo, aquela bateria assim, meio muito tatatá, tatatá, tá, 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 tá. me lembra algumas coisas do anteriores do Metallica, mas obviamente é aquele negócio, ela funciona muito bem pra te dar aquele boost para você continuar ouvindo, coisa que você já perderia ouvindo a última música do primeiro disco.
1: E aí nós chegamos na música número 8, Men and Kind, que ela é uma música que remete um pouquinho ao Master, porque a primeira música, inclusive, desse disco, primeira e única, que é composta junto com o Trujillo, é o Hatchfield, o e o Trujillo, e assim, eu acho uma música ok, eu não sei se é porque, até por ser uma música composta junto com o Trujillo, eu esperava que tivesse um, uma presença de baixo maior, eu não sei se é porque é uma faixa que ela tá muito, aquele heavy metal nos 80, que me incomoda um pouco nesse disco, eu não sei, eu sei que é uma música que é ok só. Eu não sei eu achei que isso boa no, no disco, porque assim, ela tem um jeitão meio stonerzão umas partes, que é até interessante, mas a bateria não, 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 não desce a bateria nessa música, cara, é, é uma bateria muito cravada por uma música bem rock'n'roll, bem stonerzão, meio estilo cathedral, sabe? Aquele cathedral faz stoner. Que eu não sei porque não, não acho que casou muito bem essa música, não. É, é
0: que aí eu acho que a bateria, se ela desse uma
1: desacelerada,
0: seria melhor.
1: E, não, talvez menos marcada, cara. Ela tá a desacelerada, ela tá até que bastante. Que ela tá muito, muito reta, pô. Tá, tá, tá tá, ah, tá, 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 tá. E isso não tá combinando, cara. Então, e pra mim ela não lembra o master, cara. Isso é ah, realmente. não, cara, mas aquela marcaçãozinha do tá, 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 tá no começo ah, do master, é muito master. Inclusive o próprio vocal é meio master, cara. Até pelo reverbão que tá sendo usado. A bateria talvez, mas vocal e as
0: guitarras assim eu não, não sinto parecido com master.
1: Não, guitarra não. A guitarra é mais tonerzão, mas estilão da bateria. O estil... vocal com reverb é bem master isso daí. Só que é uma faixa muito que ela não tem coesão essas músicas, eu acho que ela é mal planejada. Talvez a bateria, se ela fosse um pouquinho menos forte, ou talvez se fosse mais simples. Porque às vezes o que eu sinto é isso, parece que o trabalho de guitarra e o trabalho de bateria tentaram ser tão complexos, que em determinadas músicas parece que eles não se combinam, e esse é um caso. Chocado. E aí a gente vai partir pra música seguinte, Here Comes Revenge. Essa é a música que eu falo que, assim, ela sintetiza tudo que o Metallica já fez até hoje. Começa com uma introdução bastante longa, depois você tem uma bateria, uma bateria que toca sozinha praticamente, depois você tem o mesmo riff tocando várias vezes, só com variação tonal, depois você vai ter um dedilhado e aí entra a voz, e eu acho que é uma música muito legal tem até umas partes dessa música que lembra a Leper Messiah sim, na verdade, se você, pe... eu acho que essa música, se você pegar ela e escutar com calma, você vê um pedaço de cada música boa do Metallica, cara, você vê um pedaço de Leper Messiah, né? se você, você vê você um pedaço ou chamar de... um
0: legista
1: você começar a picar é, você manda fatiar a música, né, porque tem Trecho que Cada me lembra fatia muito você que vai ter uma fase. Exato. Tem uma música que lembra muito isso assim que Destroy, pra... O vocal dela me lembra muito o vocal de músicas anteriores ao Black Album. O, o, o vocal ele lembra algumas vezes, principalmente assim, nessa parte mais muito low de reload também. Sim, tem uma coisa muito low de reload. Então, assim, se você pegar essa música, você pode chegar e dizer assim: ó, você quer conhecer como é Metallica? Pega essa música Here Comes Revenge e escuta do começo ao fim. Metallica é isso. Uma música Metallica simplificada é isso, é você fazer o resumo do Metallica que, que até na parte quando ele,
0: ele começa no vocal que vai começar a acelerar que entra a guitarra também, ele lembra lembra os riffs de Orion tan, 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 tan. é que ele não vai prosseguindo na variação tonal, mas ele lembra
1: é um riffzinho que tem no, em Orion. E como consequência também nós vamos indo pra décima música ou seja, ela compõe-se no, no CD como música 4, que é Alan Savage, e essa música Alan Savage, ela assim, ela é a mesma coisa da Here Comes Revenge em termos de mostrar uns clichêzões do Metallica. Eu só não acho que ela é tão boa tão competente assim. É que aí já vem um wah, wah também, né, na música. É, que o Kirk Hammett ele meio que abandona o wah, -wah quase o disco todo, mas ele retoma com esse vício nessa música. Porque, cara de, de verdade, você já viu o Metallica tocando e o Kirk colocando o wah, wah em toda a música que ele pode colocar o wah, wah É que geralmente ele pega ele pega com solinho, assim, lá perto da
0: 12ª casa, e vai lá... E um negocinho meio chato, tá ligado?
1: Cara, tá pior que, que, eu que, os... propósito. que assim Que músico de reggae, meu. Reggae que gosta de uau, -uau pra fazer
0: solo. E, e que eu, eu achei meio estranho, porque assim, quando eu tava ouvindo, assim, é que é esse assim, que, por exemplo, eu, quando fui ouvir, eu ouvi esse disco aí umas 4, 5 vezes. Mas a maioria das vezes que eu ouvi, eu tava ouvindo em trânsito. Então, aquele negócio, o celular no bolso, andando, me locomovendo mas aí, quando eu fui ver essa Emma Savage, a primeira coisa que eu lembrei foi Emma Evil, por causa do título, né? Mas aí depois, assim, fui ouvir e não tinha nada que lembrasse aí dessa fase. Claro, Emma Evil não é uma música do Metallica, é uma música do
1: Diamond Head, é um cover,
0: mas que duvido 90% do, dos brasileiros que ouviram essa música, ouviram primeiro com Metallica, pra depois ouvir o Diamond Head.
1: Não, isso com certeza, isso com certeza. E aí nós chegamos na homenagem, né? Que é a Murder One, que é uma música mais curta, ela tem 5 minutos e 46 segundos e ela é uma música que foi feita em homenagem ao Leme, e de verdade, eu acho assim com homenagem ela é muito válida, porque ela pega trechos de músicas do Motorhead e cita ao longo dela, na Murder One, e como o Metallica sempre fez muito bons tributos às bandas que eles gostam, é vocês pegarem o Garage Inc e pegarem os covers, eu acho que com homenagem, uma música baseada no Leme, que o diabo carregue tocando Heavy Metal lá no inferno e tomando uísque, preferência, que pelo menos a gente sabe que do disco eu acho uma faixa muito fraca, mas vale como homenagem. a mesma homenagem que o Motorhead fez ao Ramon, não é uma puta de uma música, mas é muito boa como homenagem. Ah, é legalzinha. Acho que é mais legal do que essa que Metallica fez. É, não, com certeza, porque ela foi feita igual uma música de punk rock a moda do Leme. Uh. Essa música do Metallica, como música, eu acho que ela é muito fraca. Como homenagem, eu acho ela ok. E você, César? Ah, eu não senti essa música aí como lembrança não me lembra em nada o Motorhead. Mas não era pra lembrar, Talvez era pra você, só pra ser uma
0: homenagem. Então, mas ela não me lembra, ela não me remete ao Motorhead. Se você não tivesse dito que ela é uma homenagem pro Leme, eu estaria cagando e andando. Pra mim, não teria relação nenhuma. Só tem relação porque você disse que é uma homenagem, pelo menos pra mim.
1: E aí nós temos como última música do disco número 2, 12 segunda faixa no total, ou sexta do disco, a Spiral The Bone, que olha, eu falo pra vocês que é uma coisa muito interessante, porque e do contrário do disco 1, essa música eu acho que ela fecha bem o disco 2. Só que, eu, só que eu vejo que essa música ela vai ter, assim, dois probleminhas. É uma música que eu tenho certeza que eles não vão conseguir executar o... E é uma música que exige muito da guitarra, porque é uma guitarra bastante rápida, uma bateria muito rápida e aqui a bateria, eu falo que a melhor bateria do disco está nessa música. É, sou obrigado a concordar. Cara, não tem o que dizer, é a melhor bateria da música. Inclusive, nem o tempo dela ser longo é um problema pra essa música. E é uma música
0: que ela empolga bastante, uma música assim que você se sente um... Os problemas que a gente apontou nas músicas anteriores
1: não aparecem nessa música. E essa música é uma música tão foda que se você mudar a afinação, subir um tom e afinar a voz do Jamie Hatfield fica parecendo uma música do Gamma Ray. Antiga, sabe? Aquela música antiga do Gamma Ray. Verdade. Por quê? Porque nessa música ele tem um trash metal mas tem uma influência fodida de heavy. E eu acho isso muito legal nessa faixa. Inclusive eu acho que essa música ela é melhor do que os singles que foram lançados. E, e o
0: pior é que... Teve uma música que eles lançaram no meio tempo aí que ela não entrou nesse disco, né? Qual foi a música? O Lords of Summer. Que Esse ela organismo. veio logo depois aí do Death Magnetic. Eles começaram a tocar nos shows.
1: É, mas eu acho que ficou só pra single mesmo, porque é, não saiu nenhum disco. É, depois. Ela entrou na... É, então, é
0: que assim, eles tocaram, você ouve alguns shows da turnê do Death Magnetic, e entrou na versão deluxe do Hard Wyatt. inclusive Inclusive, quem, quem assina, quem tem aí no caso o Spotify que consegue ouvir, além de você ter, que aí, no caso, você tem um play aí com 26 músicas e aí você percebe que tem umas coisas muito boas como, por exemplo, a, a participação do Metallica no tributo ao Dio, que é, assim, espetacular
1: É, então, tem... vamos, vamos comentar eu... o Disquestra, então, no outro bloco, cara não. porque tem tanta coisa legal no Disquestra pra comentar, pode ser. porque eu não tinha me tocado tem razão, a gente tem o um Disquestra é, pode... que tava, inclusive, aqui reservado, eu não tinha me tocado, eu escutei, eu não tinha escutar o Disquestra como um todo, escutei quase todos das músicas, mas não todas, então produção, corta que nós vamos falar dos discos extras do disco extra, aliás <música> surpresa, como bem lembrado pelo César, a inclusão de um terceiro disco na edição Deluxe, que está disponível no Spotify. Então, se você não tem dinheiro assim como eu para comprar a edição Deluxe, vocês podem escutar no Spotify, que vai estar o link do disco pra vocês ouvirem. Já foi citada, então, a Lords of Summer. E vamos começar aqui. Tem um tributo ao Run Games Deal. Você quer comentar sobre ele, César? Cara, é espetacular.
0: Porque, assim, como com você se o no último bloco, você, é, quando você pega... Metálica, quando ele vai homenagear, digo, quando ele vai fazer cover, ele vai muito bem. Por exemplo, você pega no Garage Inc., você tem ali o, o Saba Cadabra. Na verdade, é um medley entre as músicas Saba Cadabra e a National Acrobat, Black Saba. E é uma versão que, assim, que, que, que é boa porque ela, meu, você tem a junção assim, a, a parte da Saba Cadabra que ela perde o fôlego no Black Saba, ela é cortada no Metallica e em música. Então, nisso, eles conseguem manter assim, o fôlego e manter ter a atenção de quem ouve. E essa Rony, é, você tem no caso no Garage Ink, você tem uma, uma homenagem ao Motorhead que são as últimas quatro músicas do seu disco que também eles fazem um trabalho muito competente. E essa Rony Rising Madden. tem A Light in the Black, é, Tarot Woman Puta, tem mais duas músicas e cara, negócio né, espetacular, cara eu, eu, eu sou suspeito pra falar porque porra ah. eu, eu pago muito pau pra essa música é uma das que eu mais ouço. Eu, eu tenho uma playlist do James Gill no Spotify que eu ouço e assim, essa é uma das que eu mais ouço. E aí, no caso, até pra dar informação completa, é o medley de A Light in the Black, que tem um comecinho só. Charles Woman, Stargazer e Kill The King. Cara, puta, eu acho que a, a, até mesmo dentro do tributo, pro Jill, essa é uma
1: das melhores faixas. Não, eu concordo, concordo. E continuando o tributo, nós temos o A Blind Man Cries, que é um tributo deles para o de Purple. Que primeiro eu achei esquisito eles escolherem essa música, é, porque uma coisa... em outro disco, né? Sim, eu acho muito esquisito. Porque é, é, uma é que música na verdade entrou
0: em outro, em outro disco, né? Entrou em outro disco de tributo também. E eu acho um,
1: assim, um cover muito competente. É, essa eu já achei meio broxada. Mas essa música, ela é brochada do Deep Purple, cara. Não hum, tem como você melhorar isso aí. Cara, não, não, mas é que tá. A música do Deep Purple, ela é emocionante. <risos> <Porque> você <risos> tá começa pouco. a ouvir Não, não, você... não, cara. Não é, não é emocionante, cara. Inclusive no programa que nós gravamos sobre Lá. músicas de amor, é, a gente devia ter colocado essa música também, cara. Porque essa música é muito chata. Não, mas não é uma música de amor, cara. Caralho. não é cara, mas parece, sabe aquela coisa do parece, mas não é. Não, 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 não
0: parece, cara. Não mas parece, não, desculpa, não, não é uma música não legal, parece. cara. Não
1: é, não é nem, nem emocionante. Ela
0: é cara, tá muito longe disso. É, é uma música tocante. Desculpa, é que você não tem coração. Por isso, então, beleza, você é um comunista comendo que ele é assim, Então, você não tem coração, mas beleza,
1: toca o barco. Não, não, e não é cara, não é uma música legal. Do porque eu falei que o cover tá competente porque tá no mesmo padrão da música original. E aí a gente vai por uma que, pra mim, é o. cover mais inusitado desse disco, que é o cover de Remember Tomorrow do Iron Maiden. Por que eu falo que é inusitado? Primeiro porque o Iron Maiden e o Metallica são bandas mais ou menos da mesma época. Então eu acho muito difícil, assim, dizer, nossa, essa aqui é uma banda que eu admiro, que eu, influencio, que eu me influencio. Eu acho muito difícil rolar isso. Mas eu achei legal, porque é uma banda grande fazendo um tributo pra outra banda grande. Olha, mais ou menos isso aí que você falou, porque, assim, o Iron Maiden ele é no espaço
0: temporal Um pouco antes né? E a New Wave of Bleach, British Heavy Metal Meio que influenciou Essa parte aí Do thrash da Bay Area Que aí principalmente Eles, eles vão se, se basear bastante Pelo menos no começo da carreira no, Nos dois primeiros discos Do Iron Maiden Inclusive de onde sai Remember Tomorrow Eu achei uma versão puxada também Porque é um negócio Que não tem Não tem a ver com Metallica Se você Porra Pensa num, numa música do Iron Maiden Que Metallica tocaria Isso aí é qualquer outra Essa, essa é uma das da, Das últimas Assim que você pensar e fala Pô ah, aqui, okay. Remember Tomorrow Não, os caras vão trocar outra coisa e, e eu achei que não Casou bem a voz e tal É uma música que tá presente em outro tributo Isso aí no caso acho que é um tributo Feito pela... foi pela Revista Kerrang, se engano Mas é uma música que aparece em outro tributo, né E não é a primeira vez que o Metallica Tá, é a primeira vez que ele faz um tributo Ao Iron Maiden, mas não é a primeira vez que ele tem Que no Garage Inc., no final de It's Electric, se não me engano Eles têm meio que uma zoeira, assim, no fim depois fica um tempo assim, parado aí retoma, eles puxando a introdução de Run to the Hill só que eles começam a avacalhar, né? e aí acaba a música foi é, a sim, primeira sim, sim. citação, mas
1: aí a primeira música que, que, que eles gravam the Maiden, não me convence eu gostei desse cover, cara, é porque você também é um cara que é, prefere uma coisa mais classuda, né eu falo assim, claro, não é o melhor cover que eles já fizeram, tem um cover do Opeth, que é pra Remember Tomorrow que é muito melhor que esse cover mas porque o cara retrabalha a música é, deixa uma música assim ela fica muito mais dramática do que a versão do Metallica e o Metallica ele começa a fazer, por exemplo o é que... Remember Tomorrow do Metallica é o Metallica tentando tocar uma música antiga do Iron Maiden com a afinação e com a técnica do Metallica, então isso causa um pouco de estranheza e, e, e pra mim assim eu tenho que confessar,
0: Remember Tomorrow nunca me convenceu, não me convenceu com o vocal com o Paul Diano, não me convenceu com o Bruce, se achar uma gravação aí do Blaze cantar também não me convence, então é, é mais do mesmo pra mim, é mais uma versão de Remember Tomorrow que não me
1: convence. Escuta do Opeth, cara do Opeth é muito boa, mesmo eu mesmo não dou muita bola pra Remember Tomorrow, até porque eu não gosto muito dos primeiros discos da Iron Maiden, tá bem da verdade, eu acho eles bem ruinzinhos mas Remember Tomorrow do Opeth eu gosto muito. E aí nós temos um cover ao vivo, que é da Helpless do Diamond Red, que já foi comentado que eu acho um cover muito digno ao vivo ele é muito digno, e aí você tem versões ao vivo, que eu vou comentar assim bem rapidamente é, no geral, cara, eu acho que essas versões ao vivo, pela ordem que foram colocadas, inclusive as músicas nos dão uma ideia do que vai ser um show do Metallica aqui no Brasil. É, que eles vão puxar muito a, a fase heróica, principalmente do
0: Metallica né, então vai ter muito aí dessa, pô, você tem muito aí do Ride the Lightning, principalmente Os duas, três músicas você tem do
1: Kill and All. É, basicamente você e, tem e, músicas e Basicamente dessas. são os dois discos né, que eles citam. Porque a última música Hardwire ao vivo, que aí entra naquilo que os deve ter comentou. É, eu acho Hardwired ao vivo muito mais funcional. Eu achei isso, pelo menos essa gravação. Eu tinha escutado outras vezes, em uns bootlegs na internet. Eu acho que ao vivo ela funciona direitinho. Só
0: faltou você indicar pra mim e pros ouvintes em qual do Opef é que eu posso encontrar essa cover de Remember
1: Tomorrow. Pois é, eu, eu lembro que a Remember Tomorrow é de um tributo também que o Opef fez é, pro Iron Maiden. Só que eu preciso lembrar em que disco que ela aparece. Aparece assim, no My Arms e o Hearse É uma música bônus no My Arms o Hearse. Ah, então é no disco deles mesmo, né? Isso. Não, tem um tributo, eu não vou lembrar agora qual tributo, que eu também sei porque eu tinha esse tributo, tinha Remember Tomorrow, mas ela, foi, ela aparece também no disco My Arms o Hearse, que é um disco de 98. E ela aparece com uma versão bônus, uma regiça de 2000, porque ela tem Cirque of Tyrants do Celtic Frost e Remember Tomorrow do Iron Maiden, que é uma versão muito boa, tá? Muito boa. E é um disco que eu gosto muito, eu tenho esse disco aqui em casa. eu procurar aqui, eu sei que eu tenho ele aqui em casa. Com essas duas músicas, inclusive. E é um dos meus discos favoritos pela música "Dem of the Fall, que é uma música que ela... É uma música longa, mas que tem uns andamentos. É bem interessante. Esse disco, procura no Spotify, My Harms e o Deixa eu até ver se tem aqui. Porque eu gosto, eu acho que tem esse disco aqui no Spotify. E vem com as duas bônus, inclusive.
0: Então eu já deixo o link aí no post pro ouvinte poder comparar aí, comentar, falar se realmente se concorda porque a gente falou, se concorda comigo, concordo com você se é hashtag Team Fábio, se é hashtag Team César, se é hashtag Team vão tomando com
1: vocês dois, que vocês estão falando bosta. Então, vamos fazer as nossas considerações sobre esse disco, César?
0: Tem um comentário ainda que a gente precisa fazer, né? Tem uma coisa aí que eu acho que a gente teria que fazer antes do, 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 do das nossas considerações, né? Então diga. Que, que tem um fato aí que, que, assim, a gente falou e tal do, dos vídeos, que quando foi feito o um lançamento, foi feito o um lançamento da Hardwired com vídeo, mote into, into the Flame também, se eu não me engano, Veio com vídeo e na verdade se você se ouvir te dar uma procurada aí no até mesmo no YouTube Do Metallic e tal, foram lançados vídeos para todas as faixas. E, inclusive aquela Murder One, que é um tributo ao Leme, uh, ela tem uma animaçãozinha que aparece o Leme. Sim, 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 parece sim. E aí
1: agora eu acho que a gente pode passar pro próximo bloco. Eu ia comentar com isso no bloco finais. seguinte, mas Considera tudo as finais para chamar o Garçom é com a sua ligação cortando aqui, não dá para chamar o garçom
0: e pedir a conta não, cara. Então eu acho que agora dá para chamar o garçom Mandar ele passar a régua e trazer a conta, né? <SILENCIO>
1: nossas considerações, o que a gente achou do disco, se é um disco bom, se é um disco ruim, o que ficou faltando, talvez, e tudo mais. Eu vou começar, depois eu quero que o César plemente, ou o que quer que seja. Eu vou falar pra vocês, é... O disco tem alguns problemas de produção, eu vou é tudo muito parecido, você não tem uma variação, você não tem um, um ganho em algumas coisas que seja, que deve se destacar muito as músicas, ou diferenciá-las tão bem, em termos em geral, mas eu falo que é um disco que o Metallica pode considerar como um bom disco. Faz muito tempo que o Metallica não lança nada muito bom, desde o Black Album. Eu até posso dizer que é um disco que, mesmo com todos esses defeitos, é um disco excepcional em termos gerais. Inclusive, vou até depois fazer uma comparação com o Distópia do Megadeth, que a gente precisa fazer isso daqui. E o que você achou desse disco, César, no geral?
0: Cara, eu acho que dá pra resumir que, bom, poderia ser um disco simples, se ele fosse... Ele seria muito melhor do que ele realmente é né? tem algumas músicas aí que poderiam ter sido muito bem jogadas fora não ia fazer falta nenhuma se tivesse um, um, um disco aí com oito faixas estaria de muito bom tamanho traria maior empolgação traria uma impressão melhor para o ouvinte e por exemplo você pegar um, uma banda como Metallica você chegar num ponto que por exemplo você tem quase todas as músicas com o mesmo timbre de guitarra é algo decepcionante É uma banda com Metallica uma banda que tem dois guitarristas de médio para cima né? podem fazer melhor, não só na técnica, mas também nessa, nessa parte mais, uh, não técnica de técnica do tocar, mas técnica de, de outros timbres de afinações e coisas do tipo, né, de efeitos acho que faltou
1: aquilo é, que tinha não, no, não no Death Magnetic, né, que ter ser um pouco mais variado, né
0: é, é, é que o Death Magnetic, ele era variado demais, né, e, inclusive na,
1: numa mesma música o que, é, muito, o que pra mim então não era problema muitas ideias boas, o que pra mim não era problema ele ser variado na mesma música, eu só era aquilo que eu discuti com o meu irmão na época. Isso pra mim não é problema se você pensar numa banda que, vez por outra, quer fazer uma coisa assim. A própria Master of Puppets é uma música que varia bastante dentro dela. Talvez eu acho que faltou competência pra eles no Death no Magnetic de fazer as variações soarem mais coesas. E aqui faltou um pouco mais de coesão em coisas mais simples, porém com maior complexidade técnica. E aí também as músicas elas poderiam ser menos flat,
0: né? Menos, menos ênfase no, nos max. Médios, né? você tem uma, uma gama maior aí uma, uma gama maior de frequências aí contempladas né e se fosse dar nota eu daria 6,9 Como a média 7 o metálico que ele iria para exame mas no final ele conseguiria passar depois de muito pouco
1: é, a gente faz normalmente quando a gente faz o grau de casting a gente faz de zero assim você tá mudando a nota assim não tá me avisando César Sim, aproveitando como a gente tá chegando
0: em final de ano tal tem um professor no podcast eu decidi mudar a escala até para se adequar a área e ao, ao, ao contexto aí, até o pessoal aí, época de Enem, vestibular, eu tô mudando aí para algo mais próximo da realidade.
1: É, a gente podia mudar ainda mais próximo da realidade e jogar a escala das resenhas do Groundcast, que
0: é de 0 a 100. Não, mas não tem. Mas, geralmente, isso a gente pega das nossas indicações, não são resenhas. Como não é uma indicação nossa...
1: É, isso é verdade, não é uma indicação nossa. nossa. Tá comentando.
0: E nos outros acho que a gente não fez nada parecido, né? Então, É, a gente, não, a gente não deu gente nota no...
1: No tertinho a gente não deu nota, inclusive. A gente falou só sobre o disco. É, a gente falou, que é, basicamente a gente falou que era uma bosta pra ser bosta. É, e aí César, eu queria também puxar o seguinte no geral, eu tenho uma posição de de, de de fã do Metallica muito parecida com o que o pessoal do Pitchfork colocou. Inclusive na resenha deles, eles deram o que pra mim é a nota que esse disco vale que é 6.5. foi mais bondoso ainda. É, porque assim, por que eles deram 6.5? Porque eles colocam assim, bem resumidamente, que é o mais ou menos o que eu concordo, que fala que como o disco de, de retorno, que a gente pode dizer sim porque o Wizard também lançou um disco novo, o White Album, desde 91 que o Metallica não lançou nada bom digo de nota, que a gente tem ali o Load, o Reload, o, o a gente vai ter também o Sent Anger, aí depois vão ter o Death Magnetic, nenhum desses discos tá tão legal, tá tão bom quanto esse, eu, eu apenas reitero o que você disse, com relação de que eu acho que é um disco muito longo, podiam fazer músicas um pouco menores, porque, vamos ser sinceros cara, se você quer fazer uma música longa, faz nem o Dreamfeet, pelo menos. Coloca alguma coisa que vale a pena você escutar a música longa. Não coloca a mesma melodia se estendendo por seis, 7 minutos, que isso não é legal. Não, não dá ideia que aí eles vão começar a apunhetar, né? O Kirk vai ligar
0: no máximo o uau, -uau <risos> e imagina, aí você vai ter quatro minutos de uau-uau
1: em cada música. Vai ter uma, uma barreira de uau né? É.
0: E, e, na verdade, assim, não dá pra reclamar muito duração das músicas, porque isso é um resquício do Death Magnetic. Foi uma das coisas que a gente criticou que a menor música lá, se não me engano, tinha seis minutos.
1: É, inclusive na época, que foi antes né, da gente ter o Groundcast a gente falava muito que o problema do Death Magnetic é que você tinha muita revisitação de música e que elas não só não tentaram tinha The Unforgiven 3, cara. Pelo menos isso eles não tiveram a indecisão assim, de colocar, de não de pôr uma música que era a continuação da The Game. eu ia ficar muito chateado com ah, isso. Ou pior, né? Eles poderiam puxar um Fate to Black 2 É, se bem que uma música aí é que é quase um Fate to Black 2 que a gente comentou oh. e, e Ah, aí, mais ou menos. E aí eu queria comentar. uma música aí que me lembrou um pouco. Eu queria o que te lembrou, Cesar? Vai, continua Não, não, que teve até uma música,
0: assim Um negocinho, assim, que me lembrou Eu não lembro qual foi a música, que me lembrou um pouco As
1: fases mais recentes do Iron Maiden É, teve, deve ser provavelmente aquelas Do segundo disco, e aí, eu queria só Fazer alguns comentários, primeiro Olhando esse disco do Metallica, ele conseguiu Me remeter a uma coisa que eu achei interessante Eu tava conversando com o Júlio, lá Do P -P Cast e ele não é um grande fã Do Metallica, e ele curtiu pra caralho esse disco Então eu acho que esse disco do Metallica Serve pra uma coisa que pra mim é muito muito interessante. Talvez não seja um disco pra mim, talvez não seja um disco pra você, como um disco metalica, mas é um disco que consegue empolgar quem não era fã. E até quem era fã também, porque eu senti muito a recepção positiva. Assim,
0: ao conta de você, eu não li nenhuma resenha desse disco. Eu tentei, assim, uh, ser o mais, entre aspas, isento possível. Tentei ser o mais, o, o menos influenciado, assim, por outras opiniões. É. Até Inclusive, tem um outro podcast, troco o Troco Disco, eles, eles fazem um review desse disco. Eu Achei o episódio, mas eu não ouvi ainda. Então eu não sei o que eles falam
1: do disco. Então eu escutei, eu só não escutei um podcast falar sobre isso, mas eu escutei e li muita coisa sobre o que estavam falando. Coletei um monte de opinião, porque antes de fazer as minhas análises mais profundas no Groundcast, eu gosto de mapear o que os outros estão falando. E assim, eu achei que a recepção foi tão positiva que a menor nota que eu vi pro, Def... pro disco, pro Hardware, é a do The Ketos, que recebeu 40. Pelo que o Metacritic tá quem eu fiquei impressionado é, e... aí eu acho que tem alguém mais eu, assim, eu até entendo do 40 ah. mas eu não acho que é uma nota justa, porque eu disco não é ruim esse ponto de merecer 40, cara.
0: Você acha que pra merecer 40 teria que ter falhas gritantes ah, as, tá. aliás, falhas gritantes não, falhas perceptíveis, questão de produção por
1: exemplo. Sim, e não porque só isso tivesse é um negócio mal timbrado, desafinado isso, tipo... isso, isso pra 40, que eu tô usando assim, é claro que não é 40 do site, olhando no site a nota é diferente, mas eu tô usando a média que o Metacritic faz, para ficar mais fácil de comparar. Só que eles reclamam muito da, do Hardwired, justamente pelo fato de que é um, um álbum do Metallica que não traz nada de novo, que é inclusive a crítica que o meu irmão fez sobre esse disco, que ele não gostou muito dele, esse disco, por causa disso. Eu já acho o contrário, já acho que é um disco que justamente traz aquilo que o Metallica faz de melhor. Só que também nós temos uma outra resenha que eu também considero injusta, Bem, eu não tenho como ler porque só na edição impressa, que é a da Carang, que deu 100 nesse disco. E eu me pergunto, cara, você tá me dizendo que é, hardwired uh, uh, é tão bom quanto Master of Puppets, tão bom quanto o Black Album, tão bom quanto a Injust for All. É, isso eu já acho que é forçar a barra.
0: Desculpa, mas não dá nem pra comparar, são, são universos diferentes. É, 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 o, 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 Vedita diria que os, os níveis de fanboysismo o
1: nível de fanboysismo do Kerrang é mais de 9 mil. Porque assim, depois você percebe que a segunda resenha especializada da Clash Music já cai pro 80, que eu acho que é uma nota Aceitável dentro do que o disco apresenta. Eu acho que eles foram muito bonzinhos, mas. Mas, Tudo bem. mas tá dentro, okay. cara. Vale um 80 esse disco. Talvez pra gente não valha tanto, mas pra ele mais vale um 80, não. No pessoal da Clash Music. E só vai é. cair depois, justamente com um o Uncut, que dá 70. E aí você percebe que as notas abaixo de 80 já são mais orgânicas. De 70 vai pra 65, de 65 cai pra 58. Então quer dizer, não é que nem esse pulo do, do primeiro, que deu. 100 do Clash de Oito Então a gente percebe que o disco tá entre 80 e 50% de aceitação por conta dessas críticas especializadas. Tanto que a nota geral dos fãs é de 8,1%, que você leva em consideração desde aquele cara que por fanboy até o cara que é o que não gosta de Metallica nem se eles vierem presentados em azeite extra virgem. Não, que é desde o fanboy atual, aquele que se acha
0: super legal porque ele vai em todos os shows do Metallica agora, que o Metallica vem aqui só não vem mais que o Paul McCartney para Brasil, né? Então o cara ele bate cartinhas nos shows do Metallica, dorme na dorme na grade, na vista Premium e é aquele mesmo que critica depois fã de Justin Bieber que fica quatro meses lá na porta do show, né? Até aquele cara que acha que depois do Injustice For All você pode jogar tudo fora.
1: Na verdade tem alguns que acham que depois do Master você pode jogar tudo fora. Tem gente que já acha o For All. É porque aí morreu o Cliff Burton, né? É, então, exatamente por isso.
0: Apesar da apesar do, de você dar uma olhada nos créditos do Injustice for All, as músicas, muitas foram compostas, inclusive com o Cliff Burke, que ele não pôde gravar. Mas ele contribui nas músicas lá. Mas também aquele negócio, de é, fã é fã, né? então vão ter as variações. Até eu mesmo, eu tenho minha, minha parcela, já tive maior de fã de Metallica. Foi o... Eu falo tanto de não ir a shows e tal, essas coisas. O primeiro show que eu fui na vida foi um show do Metallica. Eu fui, pra mim, falou ó, foi o show que eu queria ir, ok. Tirei minhas conclusões, tá bom. Preciso desesperar pra ir em show de mais
1: ninguém. Vou quando valer a pena, e já era E aí, pra gente poder fazer a... o peixe de ouro E com relação ao disco novo do Megadeth Saiu também este ano E com relação ao novo single do Creator Que também saiu este ano Que é o disco que vai sair em 2017 Como que fica Hardwire Eu já vou dizer o seguinte Chupa, Mustaine
0: Cara, eu, eu não sei Eu acho que na linha do tempo O Distorpe, deveria ser comparado com o Death Magnetic Não sei porquê Não deveria porra nenhuma, cara Eles saíram no mesmo período Então tem que ser comparado com o que tá Aqui. Não, mas não sei, porque uh, se você for comparar assim, eu não sei nem se eles estão na mesma quantidade de discos. Você tem essa informação?
1: Não, porque... Você fala do que? De discos vendidos? Não, não. De discos lançados. Deixa eu ver aqui. Eu não sei é, quando que foi lançado assim, pegando o Megadeth, pegando o Distopia. Deixa eu estar aqui, olhando para os discos do Megadeth. É o 15º disco. Puta, que pariu, hein? Não, mas 15º lançamento,
0: né? não é o décimo quinto de estúdio.
1: Não, é o 15 quinto de estúdio. Caralho, o Megadeth fez tudo isso? Fez! Porque ele praticamente lançou um disco a cada dois anos. É, talvez por isso
0: que ele merece tanta crítica da gente, né? Tanto disco lançado e não tem como
1: você ter boa ideia. Né? E não só isso, é, proporcionalmente, o Metallica tem menos discos e tem menos discos ruins que o Megadeth, porque o Megadeth você pode contar do Risk até o distopa você tem oito discos, cara. O Metallica tem quantos discos ruins? É, mas aí porque ele lançou uns três aí, né? Nesse período de tempo. Exato, mas é pra você ver que é assim que eu comparo o distopo. O Distop, ele é um disco ruim, cara. O Metallica utilizou tudo que ele sabia fazer, não inovou em nada e trouxe um disco bom. É um disco bom. Aliás, é um disco muito bom. Dizer é... que é um disco bom, eu vou dizer é forçar a barra, eu... cara. É um disco muito bom. Hum, mesmo que eu não tenha. Não, assim, eu eu discordo. Você pode discordar com o Ele é um disco razoável. Não, ele não é razoável. Razoável é o disco do Mega cara. Você tá querendo dizer não, o disco que. Do você tá querendo dizer não, que não, o né? Que tá... é ruim. O disco do Stoper chega perto do hardware, tá dizendo que o disco novo do Iron Maiden chega próximo do, do Hard hardware, cara, não chega. meu. Qual é do Iron Maiden aquele Book of Souls? É. Cara, nem de ter ouvido essa bosta. Então, cara, você tá porque quando você diz que, porque o Book of Souls, que é um disco que eu gostei, de verdade eu gostei. Esse é um disco razoável. O disco do metálico ele é bom, cara. Por mais que você não tenha gostado muito, ele é bom. Ele não, tem... cara, eu eu, eu eu sou mais exigente. Não, você desculpa. não é exigente, você eu que só a... Você não, não é exigente nem desculpa, desculpa mas. Uhum.
0: Eu como só pessoa que eu, que eu posso. Eu, eu vou dar minha carteirada agora. Eu como só pessoa que o ido do primeiro ser humano bípede, o primeiro. Desde o primeiro grunhido do Elo Perdido, passando por Vivaldi, passando por Bar, passando pela, pelas trovas portuguesas, passando por tudo isso, eu, eu falo que pra mim é um disco razoável. Não é um disco ruim, mas também não é muito bom. Não, não ele é, é ótimo,
1: cara. é excelente. Não é 100 Não, não é 100, mas não é 40, cara. O disco razoável, pra. Pra mim, cara, é um disco entre 40 e 50 e ele tá muito em cima disso. Não, não, não. Pra mim, um disco
0: razoável é de 50 pra 60. Isso é um disco razoável.
1: Não, ele não é razoável, cara. Ele tá começando pro bom. Você tem que começar a conhecer melhor resenhas, cara. O médio, contanto que o próprio não, Metacritic aponta em verdinho a partir do 65, que é a nota que o, que o próprio é, Pitfork deu. Aliás, você deu quase 7, cara. Tá, então. então, você pode dizer que é um disco bom. Ele talvez não seja um disco excelente. Ele não é excelente. Ele tem, assim, uns vícios meio foda de engolir. É, ele é, é, tem algumas coisas, assim, uns defeitos que não dá pra dizer que ele é um puta disso, mas, assim, é, inclusive, se você tem uma, uma consideração. Se for colocar em termos de nota, a maior já tem que a minha. Só que,
0: assim, né? Então, mas é, talvez se fosse um disco, fosse um disco simples, tirando aquelas faixas estranhas que a gente apontou aí e tal, seria de, de bom pra muito bom. Então,
1: tá, tudo bem. Vou, vou, vou dizer que o disco é bom. Tá bom, tá, tá bom. É que é isso, o disco pra é um disco bom. É, exato, ele é um disco bom. Talvez ele não passe disso, ele é um disco bom com uma excelente produção, porque comparado com o Distópia, cara, que nós nem tivemos a coragem de resenhar esse disco, nem de falar nada, vocês conseguem conseguir escutar eu o com... Distopia? Eu... Calma, 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 calma lá, calma lá, eu não vou lembrar o episódio, mas eu comentei sobre o disco. Mas nós não fizemos, pegamos um programa pra não falar inclusive. sobre ele. Não,
0: não, pegamos o um programa, porque eu, eu, César, eu tive culhões de ouvir o disco inteiro. Eu também escutei,
1: programa. eu também escutei, Cara. e assim, meu, não dá Eu, a gente até falou que era um disco pouco inspirado disco do Megadeth e ele tá assim com músicos muito melhores que o Metallica, por que que entra o grande problema? Foram dois discos que tentaram trabalhar com propostas de complexidade muito parecidas você percebe que o disco do Megadeth tenta ser um disco bastante complexo, mas falha miseravelmente, o Metallica só falha. A, a, agora que você falou você tocou nesse ponto, me vem
0: a dúvida você acha que valeria a pena fazer uma um bem bom lá? O Metallica que
1: ele bate um rolo, joga o, o Kirk e pega o Kiko Loureiro? Eu acho que seria bom negócio, já que o, o Dave Mustaine não gosta de ninguém que aparece mais que ele. <risos> Nossa, a, a, as músicas do Megadeth, apesar do
0: Megadeth ele ter tido uma evolução nesse último disco, é ela que ele vinha lançando anteriormente, já pensou? Tem lá o Dave Mustaine e tal, blá blá blá, e o Kirk Hammett lá com
1: o Wawa. <risos> Cara, seria muito engraçado, cara. Eu falo de verdade, seria muito engraçado. Mas assim, é comparativamente, eu achei que esse disco do, do Megadeth, que também que também veio na mesma vibe, né? O Distopia, com o Kiko Loureiro, com o Baterista Novo também, ia ser o disco que ia fazer o Megadeth voltar a ser uma puta de uma banda. E o Hardwired foi a mesma coisa. O conseguiu, pelo menos, segurar a peteca. O, o Distopia é um disco meia bomba, cara. É, é, é aquele disco... É que, que... na verdade... Eu... Vai, Con conclui. Continue, que eu ia falar que eu ia fazer a piadinha, mas já me cortou, continue. Tá bom, é que na verdade é assim, eu vejo que as propostas foram diferentes.
0: O Metallica chegou e falou: Eu vou apostar. É, foi aquele esquema do time que tá ganhando não se mexe. Ou na verdade, tipo, porra, eu tava fazendo o um negócio certo e degringomar aquilo que eu tava
1: fazendo. O Megadeth, não. Ele tentou fazer algo diferente. Falhou. mas tentou. É, isso E foi conforto. melhor do que o disco anterior. Foi melhor que o disco anterior, mas a gente sempre vai repetir o mesmo mantra desde que nós voltamos com o podcast. Na consegue ir pior que o disco novo do Megadeth depende o um disco do Lobão certo mas até o um disco do Lobão cara é um disco pelo menos honesto embora não seja um disco bom tá muito abaixo disso e é, mas... apesar, do, apesar do Lobão ser desonesto é um disco honesto exato é um disco honesto e pra gente poder também encerrar essa comparação você escutou a música nova do Creator? não <risos> puta mas você é um pão no rabo sabia que eu tava esquecendo alguma coisa eu te tipo, falei mostrei a música há um tempo mas beleza beleza eu achei que assim cara, mas mas você sabe, é, é, é que o ouvinte ele não
0: vai saber, porque é coisa de bastidor mas porra, essa semana eu passei aí tentando aí fazer um buscar recursos aí pra gente tentar melhorar a qualidade aí do, da, de gravação do groundcast,
1: então eu, teve uma coisa que eu tinha que esquecer, calhou de esquecer de ouvir essa música. Mas assim é, eu vou deixar, porque lançaram o clipe ela sim tá um trabalho interessante com a banda de trash, inclusive tá o creator do jeito que a gente conhece o creator é uma boa banda de heavy metal com trash metal e com músicos muito bons. E eles tentaram fazer aquilo que talvez o Metallica não tenha conseguido. É uma música mais simples, em termos de composição. Tem um grau de complexidade bacana, os instrumentos. Tem uma guitarra bem heavy metal, desse do Creator, que eu achei assim, fantástico. E ele consegue fazer uma coisa que o Metallica não conseguiu fazer. Que... Metallica eu gosto muito, eu acho que assim, é uma banda que quando a gente era mais novo, eu, César, Palmente, não tinha como você não gostar de Metallica se você gostia rock. Eu acho que isso é que nem um Paguazão dizer que não curtia Black Sabbath, sabe? É possível? É possível, só não é aceitável. Ah, depende, porque tinha ainda aquela rixa de Metallica e
0: Megadeth, então é possível que o cara estivesse no, no time Megadeth.
1: Mas então, e aí, só pra poder continuar e completar o programa, o Gods of Violence, que é o novo do Creator, tá muito bom. Assim, não tá chamando tanta atenção quanto a Hardwired me chamou atenção, mas eu acho que é uma música muito melhor, mas é aí uma coisa que um, esse amigo meu que falou inclusive da produção disso, fala do do, do Creator e desde quando que o Creator não foi melhor que o Metallica mas é, será que num, num próximo programa a gente não deveria dar uma olhada também no, nas
0: últimas coisas que o Slayer lançou?
1: verdade ah é, teve disco novo do Slayer esse ano cara você, você bem lembrou agora tem. sim e, e eu também escutei eu lembro que eu gostei bastante do disco aliás, o disco novo do Slayer eu tive a mesma impressão que você tive com o disco do Metallica você escutou o disco novo do Slayer?
0: não escutei eu vi aquele, aquele vídeo lá que você mandou eu lembro que você lembrou do aliás, do, do vídeo não acho que era uma trilogia né? Sim, que é com o cara do machete inclusive. É, e que inclusive eu, eu, eu lembrei lá porque o, o, o principal, acho que no último vídeo,
1: ele é um cara que ele também é principal num vídeo do Danco Jones. E eu achei assim, achei muito legal o disco novo do Slayer, assim comparativamente me empolga menos que o novo do Metallica, mas é um disco legal melhor que os anteriores e melhor que o último do Megadeth. É,
0: o, o único disco que não é melhor que o, disco, o último disco do Megadeth é o último disco do
1: Traje Rigor, porque ele não existe Exato, assim como é uma banda que já não deveria mais existir. Mas isso fica por um próximo programa. E chega, né, César? É, chega, né? Porque a gente. Você pode ver que a gente
0: tá se estendendo tanto que a gente já tá lembrando de merda, né? Já tá começando a feder. Já, já falei de Bilobão, já falei do Traje de Rigor. E já falamos então, de Mega Def. Cada né? vez a gente vai decaindo mais. Exatamente. Não, não, não mas Mega Não, não,
1: mas Mega
0: apesar de tudo, ele tem a ver com o assunto, né?
1: Exato, é com o assunto. E assim como. Eu espero que vocês tenham gostado deste assunto, que vocês digam os comentários o que vocês acharam do no novo disco do Megadeth? Se você concorda comigo, se você concorda com o César? se você não concorda com nenhum de nós dois, se você é fanboy do Metallica, se você é um cara que não gosta do Metallica deixa a gente saber, porque afinal de contas faz parte deste podcast que a gente escute vocês e eu deixo aqui então apesar de, a, apesar de vocês serem mudos, né? é, exato, exceto pelo Turbo do Sono você, o resto é tudo mudo, então eu vou ficando por aqui, eu acho que a gente já falou demais, foi uma resenha muito longa, vamos deixar aqui embaixo também todos os links de resenha, de vídeo vídeo do Caralha 4 para vocês poderem escutar. E é isso, galerinha, nos ouvimos na bem E, César, deixa uma palavra de consolo para o nosso querido ouvinte. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, só
0: lembrar uma coisa aí que você esqueceu de falar. Você que tá ouvindo, fala aí pra gente o que você achou do novo disco do Metallica, né? Aliás, afinal, é o, é o disco que a gente comentou, não? O disco do Megadeth, se você quiser comentar ou não, né? Ele surgiu do nada aqui, então comenta aí o que você achou do novo disco do Megadeth, do, Megadef, do... Metálica, né? Ó, oh, já tá
1: mega Megadeth e... aí, já tá saindo Mega aí. Não, é
0: que você falou Megadeth e você bagunçou tudo, né, porra? A gente ficou 10 minutos falando aí, porque você falou porra, de Megadeth. Então, uh, desculpa, mas eu sou isento de, de falar, de, de crítica nesse sentido, porque não foi eu que trouxe o assunto à mesa. E sei lá, o que, que eu posso dizer aí pra você, pra você que tá ouvindo. 30 segundos. A palavra César. de esperança,
1: porra. 30 segundos, César. Desculpa, não tenho. Então, César, não Pô, tem palavra de fica consumo. Aí na mão. Fica na mão, bate uma punhada. E nos ouvimos na semana que vem. Um grande abraço a todos e tchau. The <laughs> comentários do programa da semana passada, que foi sobre músicas de séries. E aí, César, tá feliz com o comentário? Cara, não sei, gente. Precisa ver o comentário primeiro o que, que é, né? É, César e sua leitura antecipada de tudo e de todos. E adivinha quem comentou novamente no nosso querido e estimado programa sobre seriados, música de séries, filmes e o caralho A4? Não, só pode ser Zé
0: do Desemprego, Robert Mug e ou... Guiou... Esqueci o nome do outro ouvinte. Putz, que e foi cara.
1: justamente o que você esqueceu que comentou o senhor distúrbio do sono? Putz, é,
0: é que eu, eu não tô conseguindo dormir direito, entendeu? Então, <risos> é por isso que
1: eu tenho esses lapsos de memória. Não, é fim de ano, é meio porre mesmo. E senhor distúrbio do sono comentou o seguinte. Particularmente, gosto bastante do trabalho do David Lynch. E apesar de não me acordar, ao menos por agora, de algo que se que trate de uma faixa apenas, me lembro deste álbum que parece remontar tudo que foi ele, ele fora produzido mesmo que lembre, quase que por um todo, apenas o filme Ma Moho Drive. Então ele mandou um link aqui pra gente, que estou abrindo agora, que é de um, de um disco de jazz chamado Silêncio Music Inspired by the Works of David Lynch e Angelo Badalamenti. Ou seja, é um disco de jazz que homenageia tanto o criador, David Lynch, quanto o compositor principal que nós comentamos no programa anterior E eu confesso que eu não conheci esse trabalho Eu vou depois procurar chamar chama Silêncio, depois se eu encontrar alguma coisa, vou colocar aqui na descrição e continuando, sendo um pouco mais específico, uma faixa do grupo de Death Rock, que provavelmente apenas que assistiram mais rapidamente The Exorcist, seriam capazes de recordar a personagem em questão, que aí no caso é uma música de um grupo, eu não vou lembrar agora se é da Espanha chamado Los Carniceiros del Norte, com o Capitã Rory, que é inspirado no Exorcista. E aí César, o que você achou deste excelente e muito bem colocado comentário distúrbio do sono. Cara, Caramba, parece que o tempo que ele ficou sem comentário, ele tava enchendo a barrinha de especial,
0: né? Porque ele conseguiu complementar aí o nosso assunto sim. Em primeiro lugar, assim, você falou que você não conhecia esse disco de jazz pô, isso é meio óbvio que se você conhecesse, teria citado no programa,
1: <risos> né? Justo, justo Até porque a gente falou. Pra caralho o David Lynch, inclusive. Né?
0: E, e porra, eu acho que até dá pra ver aí e tal, pô, se ele quiser comentar, fazer mais algum comentário citar os músicas de seriado, a gente fazia uma pra
1: de fazer uma continuação, né? Ou manda um e-mail pra gente no é, contato T arroba, e eu estou aceitando sugestões também e sobretudo essa do Carniceiros Del Norte, no eu não conhecia quer dizer, o, a banda eu conhecia Los Carniceiros Del Norte, mas eu não conhecia essa referência deles É, eu não conhecia a banda, então hum, estou mais surpreso do que você É, então, assim, hum, sei que você não gosta muito dessas paradas meio gótica, e tudo mais mas pensa um gótico mais punk é,
0: Na verdade eu não tenho nada contra o meu problema é que quando chega naquela parte mais eletrônica aí aquele negócio de nego que fica dançando com as paredes aí zoa um rolê
1: é, na verdade tem uma, leva de, uma boa leva de pessoas dentro da cena gótica que não curte muito essa parada eletrônica aliás, acho que exceto pelo Ben Frost a gente não colocou nenhuma música eletrônica no programa anterior eu lembrei até que tem um, um grupo de sim pop que o cara faz altas referências a Superman e teve um grupo que eu tinha que ter colocado cara, mas na hora de editar o programa que eu lembrei, puta que pariu, esqueci esse grupo que é um grupo de sim pop também lá da Suécia, chamado Spock sobre o que será que eles, que eles falam hein? não, o, qual será a referência não, e o melhor do Spock são os nomes das músicas e dos discos assim, o grupo é muito bom, é um Depeche Mode que fala de jornadas Estrelas então você tem por exemplo hum, é um, um disco chamado Five Year Mission, que é o primeiro disco de 93, com as músicas Never Trust a Klingon, Mr. Spock's Brain, Charlie X, Space Race. É tudo referência ao Star Trek, cara. E é uma série que eu gosto muito. Não sei quanto é você, mas eu acho Star Trek interessante. Eu não acho que para filme ele funcione bem porque eu acho que é muito profundo o tipo de questionamento que eles apresentam, mas é uma série legal. O que você acha?
0: Cara, eu...
1: Putz, séries assim, espaciais, eu nunca, nunca
0: fui interessado. Mesmo mesmo os filmes do Star Wars ou a série Star Trek, nunca nunca rolou a química. O, o que é meio estranho, porque, por exemplo, se você eu fui pegar. Em literatura, uma das séries que eu mais gosto, assim, de livros é Fundação do Asimov. Ah, mas que é que... fala justamente que... um dos grandes mods aí, a viagem espacial.
1: Sim, sim. E o Asimov ainda, ele tem como mote o fato de que muita coisa do Star Trek aparece também no Asimov porque é aquela linha mais romântica da ficção científica, aquela coisa da ficção científica utópica, a sociedade a melhorar com a tecnologia, aquela coisa toda. É, mais ou menos. Se bem que tem um negócio aí que até não lembro onde
0: que eu vi esse comentário que questionam que justamente assim o bom, para falar do mote aí do fundação, Sim. diz que a Rafa não se é. colonizar toda a Via Láctea, né? Via e tal, e consegue-se viajar relativamente rápido com, de, de algumas maneiras aí só que é o seguinte uh, são no total aí sete livros contando a trilogia original e os quatro livros que vieram depois, os dois de prelúdio após a trilogia original, e no momento faz contato com um extra Terrestres.
1: É, eu não acho. Até tem uma estranho menção mais ou menos isso. Possível, Eu não acho isso né? estranho, porque quando a gente vai pensar nessa leva mais romântica, quem foi o primeiro a explorar essa coisa do, do alien com seres humanos foi justamente o Star Wars. Tá certo que todos os aliens eram iguaizinhos a gente, só mudava o rosto, mas já era um avanço. Star Wars ou Star Trek? Star Trek, Star Trek, acabei falando bobagem. Star Trek. Até porque o Star Wars, você não fala menção muito à raça também. Mesmo quando você tem os, nos dos filmes da trilogia nova, né que é aquela trilogia horrorosa 2 e 3, você tem muita pouca coisa falando de Alice, então o Star Trek tentava abordar aquela ideia de sociedade de um mundo na Terra que você não tá mais de dinheiro, que as pessoas não tinham dinheiro mais pra comprar as coisas elas realmente tinham as coisas, e, e isso daí é uma coisa que eu sempre gostei muito porque o Star Trek sempre foi aquela série de ficção científica mais filosófica, porque os questionamentos eles eram diferentes do que você vai ter, por exemplo, no Neuromance do Gibson, que é a série que vai aparecer em livros e eu acho uma pena o Neuromancer nunca ter dado origem a nenhum seriado porque o Neuromancer tem material Neuromancer, o Monalisa, Monalisa Overdrive e tem mais um outro livro lá, que é uma trilogia dele que eu não lembro agora o nome, que daria uma série muito tipo foda, condition cara. Condition Zero? É, isso, o Condition Zero. zero. Não, o Condition Zero? Sim, o Condition Zero, bem lembrado. Que aqui no é. Brasil eu nem lembro qual foi a tradução que deram pra esse título, né? Condition contro... Zero. A controvérsia. Né? Mas assim, há
0: controvérsias, né? Porque muito do que tinha lá no Neuromancer aparece em uma série de filmes aí que tem os caracteres verdes assim, subindo e descendo numa tela de computador. Ah, cara, mas que não, foi, é, não é a mesma foi, coisa. É dirigido
1: aí por, por duas ir, dois irmãos que viraram do Mans. Ah, mas não é, cara, não é a mesma coisa. O, inclusive, acabei de ver aqui o nome da, do livro: É o Count Zero, que virou História Zero. É, Count Zero. Zero. Mas assim, mesmo assim, é só pra gente poder finalizar aqui. Eu acho que ficou faltando muita coisa. Eu lembrei de uma música que fazia menção ao Blade Runner, uma banda que eu detesto, mas vai ficar pra um próximo programa. Músicas baseadas no Hellraiser, cara, como eu fui esquecer de Hellraiser? E não tem só a ver com, não, mas... com o Motorhead e o Ozzy que dar é aquela música horrorosa, não. Tem um disco que era a trilha do Hellraiser e nós não colocamos. É, Inclusive, a
0: gente discutiu no programa, falou aí que nós vamos falar aí, vamos uma, expandir o nosso universo de músicas, de filmes e séries falando também de... quem sabe falando aí de compositores, né? Fazer um, um link aí com o Groundcast de Pipoca quem sabe? É, a gente
1: precisa planejar isso mas vai ficar mais pro, pro ano que vem então, Distúrbio do Sono, eu agradeço Não, Vai ficar pro ano que vem, né? É, porque nós já temos os programas até o fim do ano bem bem marcados, então eu agradeço por você ter comentado. Ouvinte, querido ouvinte, querido ouvinte, você que tá ali, baixando o seu podcast no seu iTunes, ou que você ouve no site, por favor, vem aqui, dá um comentário pra gente, participa, ajuda o nosso programa a crescer, puxa vida. Afinal de contas, a gente já não ganha muita coisa com esse programa, não dor de cabeça. Então, que
0: pelo menos, a gente ganha comentários. É, e, e aquele negócio, se você não gostou, eu vou te dar a dica. Vai no iTunes, dá pra baixar no PC, inclusive, não, não tem problema, você não precisa ter um Mac, você não precisa ser, ser rico, filho de shake da Arábia Saudita pra ter um Mac, você pode ir lá no seu PCzinho do Windows, baixar o iTunes, cria lá uma Apple e de rapidinho. Se você não gostou, vai lá no iTunes, busca lá em Podcasts, Groundcast, dá cinco estrelas e xinga. Xinga à vontade. Porque é aquele negócio. Se você der cinco estrelas, seu xingamento vai ter destaque. Porque a gente vai estar lá no topo. Então todo mundo vai ver o que você tá falando.
1: E a gente também vai ver o que você tá falando e vamos dar muito mais atenção porque você deu cinco estrelas e mandou a gente tomar no cu. É exatamente. Porque mandar
0: tomar no cu com cinco estrelas é algo extremamente algo que dá muito destaque. Dá muito um destaque mesmo. É. E, e, e assim, agora Agora sim, vamos a gente tomar no cu. Se você, no cu. você gostou, vai lá. E se você gostou, gostou estrelas também? E fala que você gostou, porque vai dar mais de saque. O que você tá falando, entendeu? Se você vai lá marcar uma estrela e fala um negócio, ninguém vai
1: ver. Você vai lá, marca cinco estrelas e fala, todo mundo vai ver. Exatamente, como então como todo vai ver. Agora sim, vamos encerrar o programa. Tudo antes é o programa faz um tempo, porque a ligação do César tá clipando, tá cortando e, e tá ficando uma loucura. Então, um grande abraço a todos e tchau.